0: I'm yeah. you
1: A vuelto, a vuelto, a vuelto, a vuelto, a vuelto. Alice in Wonderland would understand a little queen of hearts like you. But in my book, it said, off with his head, and that's exactly what you do. on the river one summer's day All in the golden afternoon We glided far away Oh Alice How I loved you The fairy cakes you made The lemonade The funny story That I told. How Tweedledum and Dee could not agree. And Father William, who was very old. Mad Hatter on a spree. Dormouse dunked in the tea. All of that day to me was gold. We let the silent sand run through our hands The setting sun became a glow I recall down the long years between Where did my queen of hearts go in wonderland Where are you now My love A beautiful
2: song. Thank you, thank you. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de cita Sitavillan. Eh, que eh, me da culpa aunque tenía abandonadísimo todo este tema de, de los programas que de verdad interesan, que son los programas eh, en abiertos, programas gratis, los, los programas de, de Epsa de siempre. Y, y eso no es muy bien que ha ocurrido este octubre, este octubre. Eh, eh, me he ido reuniendo con la ganga de Sbarani normalmente y tal y cual pero no encontraba persona adecuada para, para invitar a, 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 a mis formatos habituales no y, y bueno de repente pues ha acogido de México y ha, ha venido eh, pues eh, Probablemente caída del cielo, porque digo yo que un barco no, eh, pues pajaritos y derrumbes. Y, como no, le he dicho que venga aquí, y aquí está, inmediatamente, hola. ¿Qué tal?
3: Hola, Miguel. Muchas gracias. Muy contenta de que me hayas seleccionado para esta entrevista. Muy muy raro, muy bello, muy surreal.
2: Sí, ¿no? Eh, mucho me tengo que contigo no podía ser de otra manera, claro. Eh, a ver, ¿tú conoces EPSA? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es así? Cuéntame.
3: Bueno... Yo la verdad soy muy obsesionada con este con el humor de este y con la persona. Entonces cualquier mierda que sale, así sea como una publicidad, yo la escucho toda. Uh -huh. Y eh, como te contaba, eh, migré a Canadá y en esa época yo no podía trabajar, no podía hacer nada. Entonces
4: pues uh -huh. no
3: iba a limpiar la casa, entonces solo iba a estar escuchando cosas. Y llegó un momento muy turbio, turbio, turbio uh -huh. de depresión en el que como que no me venía bien escuchar nada, nada, nada. Pero este uh -huh. me daba mucha como, no sé. Con, no sé, es alguien con que estoy segura que muchas personas conectan Entonces uh -huh. había el tema este de las anajus y yo soy muy cotilla Entonces hice una investigación muy fuerte para ver quiénes eran las tales <risa> anajus Y no, no tenía idea Un poco
2: dije, lo fáciles que son, ¿eh? por favor
3: No, pero todavía no llegaba a EPSA ah, Entonces ya. dije, yo que soy una tacaña de mierda y no tengo trabajo ¿Estoy dispuesta uh -huh. para citar más dinero de mi marido? Pues sí. Y... Hombre, ¿cómo no? <risa> Entonces, bueno, tampoco es algo demasiado costoso. No, es, no pero... es muy
2: costoso para la alimentación del alma que se supone, ¿no? Claro, Entonces... claro.
3: <risa> claro, me, me, llevó, me llevó durante épocas muy, muy turbias. Uh -huh. y, y pues me, me zampé todos sus... bueno, no todos, pero casi uh -huh. todos los episodios que, que han hecho del Epstein's Burning.
2: Uh -huh. Eh, sí, este es como yo siempre digo el faro de su generación. <risa> <risa> no, es una tía muy guay, es lo que es, es yo creo que en el es es cuando empezó a mostrarse más como es ella. Eh, ahora ya lo hace también en, en, en sus demás eh, esto plasmaciones, eh, pues en el club de del Rec, o, sí. o cuando hace ya sus vídeos y tal. Que yo creo que, que claro, ese Burning lleva ya no sé si tres cuatro años funcionando y justo cuando empezamos con ella ella todavía um, todavía no se atrevía a soltarse de todo y ahora ya pues sí es una mujer liberada <risa> absolutamente y, y nada y yo estoy muy contento de, de, de que sea mi amiga y de y de, que, y de saber de ella claro
3: sí y, y además bueno también los puede conocer a a ustedes como esta parte más underground de la cultura uh -huh. y pues eso me obligó a hacer muchas muchas investigaciones para averiguar ciertas anajus, porque...
2: Claro, pues es una cosa muy española también, es que no sí. o sea, muy local, por decirlo
3: O sea, no podía hacer mi tesis de investigación, pero mm. sí pasé un buen tiempo invirtiendo como para saber quiénes eran ciertas anajus
2: mm. Pues um, el otro día tú volviste a casa borracha y, y, y escribiste un post muy largo, esas cosas pasan. <risa> <risa> y cometiste el, el, el fallo de etiquetar a EPSA. Entonces, claro, a mí me llegó, lo vi y tal. Y um, dije, mira, pues de repente, en curiosidad un poco tu canal. Y dije, pues de repente aquí hay alguien que, que yo creo que, que, que puede venir a EPSA y, y aportar algo. Y, y por, eso, por eso te invitado.
3: Pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es que es curioso porque yo siento que la mayoría de las personas que escuchamos podcasts... A, a veces fantaseamos con ser entrevistados y estar en esos espacios donde uh -huh. nos hacemos como... No sé, como que intimamos con la otra persona, pero de una uh -huh. manera muy unidireccional, no sé. O, o no sé si es algo como una locura mía, porque yo es que hay veces que hasta los llego a soñar. Uh -huh. Y como a ti te soñé como un señor mexicano... Como estos señores del sureste que solo uh -huh. andan en shorts y se ven su pancita de fuera y traen como la cerveza todo el día y están en la calle en sandalias así racializado, pero <ríe> eres muy diferente. Soy diferente, claro, claro.
2: <ríe> Yo estuve en México una temporada viviendo y cuando llegué lo que hice fue irme a un tango o, o algún sitio así parecido y, y me cogí ropa de boda me cogí toda ropa de boda el de, 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 de la zona pues unas guayabellas de manga larga negra cual. y entonces eh, eh, yo, yo de alguna forma hacía passing de mexicano hasta que no abría la boca porque eh, <risa> <risa> y entonces pues eh, de, de, de esa forma porque yo lo, siempre he olvidado a los turistas y me parece horrible ser turista estar de paseo como decían allí yeah. y <risa> y esto te estoy hablando hace mucho tiempo ¿eh? esto te estoy hablando del año 2000 <risa>
3: <risa> era, era otro méxico
2: era otro méxico sin duda <risa> sí sí cierta y entonces pues eh, pues eso yo, yo hacía paciente señor mexicano igual no del, eh, del sureste eh, más bien eh, yo estuve sobre todo eh, por la zona de oaxaca y wow. de efe también sí. y tal y, y bueno yo me lo pasé muy bien allí me, y es una eh, es una civilización Que que, que <risa> Bueno, que me gusta mucho, que me interesa mucho, está todo este trauma eh, del español eh, y tal, yo iba ahí como pidiendo perdón todo el rato, oh. y, y, y en general era al revés, ¿no? Una cosa que, hay un servilismo ahí, ¿no? Sí. Que, que me ha resultado muy incómodo, francamente, y, y bastante amable es el que ya quiere ser servil como tú, echas eso en cara, fue como, era complicado, aunque no lo era, en fin, <risa> eh, ese, sí. fue una sensación que me llevé de allí, no sé cómo estará la cosa aquí ahora, no sé.
3: Sí, mi, la verdad son mis regiones favoritas, yo soy de la Ciudad de México, ahí crecí, uh -huh. ya después migré, pero también Oaxaca es un lugar muy, no sé, uh -huh. siento que ese lugar ni siquiera es como de este mundo, ¿sabes? Hay uh -huh. muchos portales, como muchos lugares uh -huh. donde, no sé, llegada de aliens, eh, muchas criaturas mágicas, no sé, es, es, es un lugar muy muy particular y, y creo que no podría ser de otra forma en la... En la Sierra Mazateca es donde está la salvia uh -huh. No sé si la llegaste pero Sí, a sí, claro, allá. claro uh -huh. Y algo que me contaba un amigo Que le gusta mucho toda la onda de las plantas Es que eh, las personas prehispánicas Separaban plantas en como por géneros Como una planta masculina Una planta femenina, al menos uh -huh. en esa sección Y que ellos no la consumían como muchas veces pensamos que la gente consume no sé comida o plantas por fallo y error no y ellos era por la observación al parecer veían a los jaguares comer uh -huh. salvia y los veían divirtiéndose un poco y, y luego uh -huh. la, la probaron uh -huh. tú la probaste
2: eh sí sí claro bueno y... <risa> y a mí a mí la salvia precisamente me parece algo que que no es de este mundo en absoluto o sea es una cosa muy alienígena incluso post tecnológica en el okay. sentido de, de que los lugares a los que te llevan y las cosas que te enseñan eh, muchas veces eh, eh, parecen píxeles o, o parecen tienen glitches <risa> y, y es una especie como de y eso y te hace pensar no el, el hombre antiguo cuando tomaba esto veía píxeles veía glitches eh,
3: Sí, también, también me pongo a pensar um, cómo, cómo acomodaban esa experiencia. Mm. O sea, supongo que quizá era de una manera sagrada, pero no sé, supongo que también es mm. una forma de acceder al conocimiento que, que hoy ya se está recuperando más, pero...
2: Mm. Sí, bueno, cuando, cuando uno toma hongos y cuando claro, cuando toma peyotes y esas cosas, obviamente... Mm, lo, lo primero que uno llega es a, al descubrimiento de que eh, todo lo sagrado eh, y la representación gráfica de, de, de lo mismo eh, partió de ahí. Sí. <risa> eh, está claro, incluso en, en estos, estos edificios indios eh, con, con todas esas eh, eh, adornos intrincados o, los, o, o, el, o el rollo el rollo más árabe también, eh, pues es que todo, todo, todo todo va ahí, ¿no? Y, y eso, curiosamente en Europa se dio mucho menos <risa> y tal, y por eso en Europa pues, ya las representaciones religiosas ya nos llevan a lo cristiano, que lo cristiano digamos que es como por moderno, en realidad, lo religioso es muy anterior, ¿no? Mm. Eh, eh, toda, toda esa cosa tan apro antropo... Antro antropomorfocéntrica, no, <risa> etcétera, eh, es una cosa como muy, en fin, eh, muy poco para mí, muy poco desarrollada. Luego ves las visiones de, de eh, von Wingen, esta monja visionaria eh, que era, que era como yo creo que era de Alemania o por ahí y ella sí que sí que coge y, y, y de verdad se ven cosas psicodélicas en ella no okay. pero en, en cambio en, en sus visiones del infierno y en cosas así y, y tal pues sí pero yo que sé toda la iconografía de, del románico del año 1000 pues carece absolutamente de todo de toda esta maravilla en cambio en el año 1000 en México estaban <ríe> estaban haciendo pues todos, todos esas cenefas y todas esas cosas que, que, que vienen de ese tipo de visión obviamente para mí
3: sí todas esas Um, esas explicaciones, incluso creo que también te hace um, entender un poco más la, el continuo entre naturaleza y hombre y verlo menos como una separación como, uh -huh. no sé
2: sí, sí, sí sí, um... Eh, no sé, son, son, cuando ves incluso los los libros ¿no? que encontraron de, de los mayas y tal, que están todos como, como dibujados, iluminados uh -huh. y tal, y, uh -huh. y interpretar eso ahora mismo te es como imposible, ¿no? En cambio yo creo que ellos lo veían claro todo el rato. Sí.
3: ¿Y, ¿Y tú crees que cuando, bueno, no sé, lo pregunto porque sí, sí. por mis experiencias, ¿tú crees que cuando tomas esas esas sustancias, obviamente los neurocientíficos van a decir como no, solo es... A una reacción del cerebro que mm. produce tal, que a mí me parece muy reduccionista pero, no sé, a veces sí me da la impresión que realmente puedes acceder a otros espacios tiempos, o sea puedes, claro no sé, tener una experiencia introspectiva de eso, puedes tener eh, percepciones interesantes de tu medio, pero a veces siento que puedes viajar a no sé si tú creas en las reencarnaciones
2: mm -hmm. um, no lo sé no lo sé eh, es, hay que a ver vamos uh, es que eh, entrar aquí fíjate <risa> se han encendido las luces y todo eh, <risa> eh, por una parte mmm, la sensación nos dice que sí uh -huh. eh, la sensación nos puede engañar <risa> obviamente Ay. si 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 atendemos a, a, al, al esquema de pensamiento en el que hemos crecido no hay recantación ninguna no existe eh, no existe nada no eh, la digamos que la visión mágica o la comprensión mágica de, del mundo se ve superada por el sistema cartesiano y eh, y nada de esto eh, nos puede servir a no ser más que de manera pues metafórica o de manera eh, de la manera que nos sirven los mitos en general no eh, pero bueno últimamente cada vez se está resquebajando más la realidad en ese sentido uh -huh. y cada vez hay más marcos científicos que están pidiendo incluir eh, eh, este tipo de pues bueno de, de, de líneas de investigación pues la psicología transpersonal por ejemplo eh, intentan de forma académica, entre comillas, pues eh, dar un respiro y decir y, y, ¿y por qué no por qué no pensar que ese lugar al que nos llevan, por ejemplo, el enteógeno, es un lugar que existe por sí mismo? Eh, ¿Por qué no pensarlo? Porque si todos llegamos al mismo sitio, no, eh, no puede ser algo subjetivo, ¿no? Uh -huh. eh, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, yo no sé muy bien qué pensar. Eh, yo sí, sí me gusta eh, experimentar y, y sí me gusta fantasear al respecto sí. y irme y, y, y informándome el tema de la reencarnación, por ejemplo, el tema de la reencarnación es eh, la única forma racional de poder integrar en eh, todo el mundo de los espíritus, por ejemplo, el mundo de este de la Ouija, de los espíritus que ya y tal y cual, eh, solamente eh, nos lo podemos tomar en serio, entre comillas, si creemos en la reencarnación. Si, según el marco católico, la reencarnación no existe, el tema de los espíritus no tiene ningún sentido, entonces... Eh, pues bueno, yo prefiero creer en la reencarnación y en el espiritismo antes que en, en esta cosa tan dictatorial como es el catolicismo. que el catolicismo, que si no me lo creo directamente, o sea, yo no creo ni que Jesús haya existido. ¿eh? O sea, es todo un proceso de poder y de, y de sectas que, que, que se ganaron un poquito eh, la influencia y que han llegado hasta ahora. Para mí,
3: yo siento que igual existió, pero era. O sea, pero si conociera a la gente que lo adora hoy en día No le caería bien Sería como...
2: Oye, eso es obvio, eso desde medas? luego claro, Eso desde luego, pero eso es una no, no, no prueba más De que no existió. Sí. Porque...
3: Y, y ahorita que decías esto de experimentar mmm, Ya te contaba yo que Cuando tuve una depresión muy Muy, 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 muy dura Del tipo que te aguanta O sea, quieres hacer pipí pero no puedes levantarte de la cama porque uh -huh. no porque no puedes uh -huh. sí, sí. y quieres comer pero es uh -huh. muy inconveniente es muy inconveniente ser un un, un ser situado en un cuerpo no uh -huh. y no sé todo resulta muy complicado leer uh -huh. disfrutar cualquier cosa sentir algo más allá de la culpa entonces yo en esa época estaba viviendo en Canadá y no tenía acceso a la seguridad social que uh -huh. Mm, debo decirlo Allá es una porquería La seguridad social um, Ajá
2: ¿Cómo va? ¿Me vas a hacer un Nos cuentas un poco
3: Sí Bueno Es por cada provincia Que mm. se organiza Pero eh, Por lo general No es tan buena uh -huh. Y a pesar de que es gratuita Sí hay mucha corrupción Creo que sí Canadá se tiene Como un país muy idealizado y, E incluso Gente que me ha Como conocido un poco acá Me ha dicho Como ¿Por qué has cambiado Canadá por España? Y es como Pues porque es un coñazo uh -huh y um, y sí es un es un problema la gente ya <ríe> muere de cáncer porque no los diagnostican uh -huh. o cosas así el chiste es que yo no tenía acceso a la seguridad social entonces pues mucho menos a a, a la salud mental y de hecho allá no, no sé si has visitado pero es muy común ver muchísima gente en la calle eh, hablando con a, a sola muy 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 perdida uh -huh. o, eh, y mucha no es gente sin techo, muchas personas realmente sí tienen una vida un poco más adaptada al sistema, pero sí sí se ven más para allá que para acá, ¿sabes? Y, mm. y sí. Y entonces pues dije, bueno, ¿por qué no en lugar de intentar antidepresivos que además me mataron el líbido uh -huh. y que no en un principio no me gustaron, pues por qué no intentar con hongos, ya que todo el mundo parece uh -huh. sugerir que
2: Sí, con, con hongos y microdosis, se supone. Pues yo lo... <risa> Tú te tremenda. Tú te tremenda, claro. Sí.
3: Bueno, la cagué y, y, y la cagó mi pareja porque él no contó bien el gramaje. Claro. Y me zampeó un, un gran puño de, de hongos. Ajá. Y... Lo
2: que se llama, decía Teles Matquena, eh, una dosis heroica. Sí. Mm.
3: Heroica y estúpida Sí uh -huh. um, y, y además yo soy una persona Naturalmente paranoica uh -huh. me, Tengo muchos um, soy, muy re, soy una persona muy Saturniana Entonces uh -huh. um, Sí, a veces y, y por otro lado muy Neptuniana Entonces hay contradicciones uh -huh. Así que luego me asustan las cosas Y las drogas y lo que no puedo controlar Pero uh -huh. esa dosis sí fue demasiado fuerte Y eh, yo en ese momento eh, viví esta cosa que dicen, la di disolución del ego, uh -huh. pero yo no, no la disfruté como, como tú o como este
2: No, es que nunca se disfruta, ojo, ¿eh? Oh. De, <risa> este, de hecho, reconoce que lo pasó fatal cuando le ocurrió, pero que luego eh, pues lo ha integrado bien, yeah. de alguna forma, ¿eh? yeah.
3: Sí, yo en un momento olvidé quién era, o sea, olvidé, no sé, uh -huh. soy mujer, me llamo Ciaña, estoy, o sea, las fronteras en México, en Canadá no existen, en el mundo no existe, mi mamá, uh -huh. soy yo, o sea, cosas ya de realmente eliminar cualquier rastro que, que te indique identidad, y en uh -huh. algún momento estaba atrapada en estas como geometrías que de las caras como uh -huh. de la India, que daban vueltas y vueltas y vueltas, uh -huh. y decía, mierda, todo el, todo el tiempo, toda mi vida ha sido esto, como todo dando vueltas, y eventualmente eh, Cuando recuperé un poquito más la razón eh, Sentí que iba a vomitar al baño uh -huh. Y cuando fui a vomitar al baño eh, Empecé a darme cuenta Que estaba vomitando mis órganos uh -huh. y, y se me estaba saliendo como el intestino Por la boca y la sangre uh -huh. y todo uh -huh. Y vi el departamento estaba lleno de mi sangre Y dije eh, Espero que no Arresten a mi pareja por esto <risa> o sea porque yo me voy a morir y ya va a estar pero él se va a quedar con, con toda esta porquería aquí no mm. y ya después descubrí que no que mm -hmm. no que no habían vomitado ni siquiera mm -hmm. un vómito normal solo yeah. eso mm -hmm. como que sí, sí, sí,
2: que no había objetos <risa> sí, no, no. <risa> ¿Sí? sí, 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 sí No, si una experiencia malísima Hombre, lo bueno es que ya no te va a volver a ocurrir o ¿Ah, no? Que, no, <risa> no, es raro bueno. que te vuelva a ocurrir <risa> Ahora sí, yo no te recomendaría eh, A mí la, el tema de las setas La gente se lo toma muy a la ligera Y tal, lo claro, que te son unas risas y tal sí. y, y a mí me parece una de las drogas más complicadas y más eh, menos recomendables en el sentido de que mmm, tú no recomiendas algo que pueda sentar mal a otra persona mm. y las setas pueden sentar mal o sea hay que saberlo o sea, y no depende tanto de la dosis ¿eh? si subes la dosis te la estás jugando seguro sí. pero hay veces que con dosis mmm, que puedas decir que son normales recreativas sí. eh, te puedes meter en una coma que te metiste tú ¿eh? sí. o sea sí sí puede ocurrir y el tema de la depresión pues se, se, se trata con microdosis <risa> Y yo, así como, bueno, pues a mí no me sirvió muy
3: bien. Hombre, claro,
2: tú hiciste una terapia de choque. De, de muerte y resurrección no, Igual sí que te, te siento mejor de lo que piensas ¿eh? Sí, me ayudó eh, Igual te ayudó a salir de donde estabas Sí eh, Pero a, a, a cambio de un Pues eso, de una experiencia casi de guerra
3: eh. Sí O sea, incluso un momento Te preguntaba esto de las recarnaciones Porque no sé si es algo que creo en mi mente O yo hmm. me vi en un psiquiátrico Como teniendo una, un brote psicótico claro. Y me vi en una cárcel Sí, sí, también. yo también
2: me vi en una cárcel ¿eh? cuando hice mi pérdida de ego. Sí, sí, yo también, y dije yo aquí acabo en la cárcel, o sea, sí, sí, sí lo vi claro, porque yo creo que es un, uno de los terrores que, que podemos tener, ¿no?, sí. Sí, sí, sí. la cárcel, porque uno está como indefenso, o sea, no, pues, te, de la cárcel, no hay nada que puedas hacer. No, sí. pues aparte de fantasía con la huida pero yo no soy de ese tipo de personas así que eh, entonces, bueno pues ya te quedo en la, la cárcel o sea yo te estás seguro sí. sí sí sí
3: pero de todos modos me parece que de manera general eres osado para de todos modos tener ese
2: sí soy osado pero eh, Digo, no uno un, da igual la osadía cuando tú entras en la disolución del ego
3: sí ah, claro. ah no claro 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 sí,
2: sí, sí. o sea da igual eh, ahí en la disolución del ego tus armas habituales no sirven por eso Exacto. lo es, por eso es así. Entonces, eh, una persona muy prudente en su disolución del ego, pues me... <risa> <risa> la, la pierde. Entonces, a eso me refiero. Y ahí me dio en su momento, que yo era bastante joven, no recuerdo ahora exactamente qué años tendría yo, pero igual tenía 20 años. Yo pongo por caso, igual menos. Y no me ha vuelto a ocurrir. ¿Ah? No me ha vuelto a ocurrir porque normalmente cuando, cuando... Ya esto es una cosa que si la ves venir, o sea, ya has aprendido.
4: Yeah.
2: tu cuerpo ya sabe que, que no, ni te vas a morir, ni vas a ir a la cárcel ni estás expulsado de tus órganos ni, y que toda esta sangre que estás viendo por ahí pues probablemente forme parte de la función y entonces eh, no te pilla otra vez no yeah. entonces digamos que, que es una experiencia que está bien tenerla, hay gente que no la tiene nunca hay gente que la tiene muy tarde, hay gente que la tiene al principio. Es tu caso, es como pues la que se queda embarazada la primera vez que folla, ¿no? Pues <risa> no. Eh, eh, es, eh, yo, yo comparo la de Little Death con el embarazo. El embarazo es una Little Death, Entonces, es, eh, en el sentido de que yo puedo follar y me puedo quedar preñada. Eh, pero no siempre pasa. Y si se lo sabes hacer de cierta manera, no tiene por qué pasar. Y si lo haces de esta otra, no va a pasar en absoluto. Y si pasa, pues, oye, pues incluso abortar, yo qué sé. Se pero <risa> la que le toca la primera vez es una putada, ¿no? porque su relación con el sexo no va a ser la misma. Sí. Y etcétera, ¿no? Sí.
3: Y de hecho es como, normalmente se tiene esta idea de los hongos como algo más recreativo. Yo la tuve así la primera vez que lo hice. Mm. Bueno, no fueron hongos, fueron trufas, pero creo que es... Sí, es un poco mismo. lo mismo. Ajá. Mm. Y estaba en Ámsterdam, estaba con una persona con la que entonces salía Y no sé, estaba en estas, no sé si te pasa que apenas conoces a una persona Y como que puedes mostrar algunas partes de ti, pero queda un, algo un poco íntimo quizá Bueno, yo por más que soy, creo que sí me considero una persona muy... Que, que no se guarda tanto las cosas, mmm, de pronto sí, no sé, habrá posiciones incómodas Y yo pensaba que tomar trufas iba a ser como... Marihuana con risas y mm. quizá una cua unas cuantas figuras ahí danzando y felices y ya, pero, pero no, o sea, terminé arrancándome el pecho y sacando mariposas violetas. Eso, eso fue una, esa fue una experiencia hermosa, pero mm. no, no fue tan, tan, tan horrible como la de la muerte del ego, pero sí sentía esto que se me desprendía el alma del cuerpo, así decía como, mm -hmm. de eso hablaban los griegos. <risa>
2: Ya. Yeah. Um, tú eres una persona muy gámica, ¿no?
3: Una persona muy kármica.
2: Gámica. gámica. Gámica, o sea que siempre estás en pareja. Ah. El gamos es la pareja. Pff,
3: y, o sea. Y, bueno, ahora, ahora mismo soy poliamorosa.
2: Uh -huh. Bueno, pues también pero, es, es gámico también. Sí.
3: ¿Sí? Pero, pero sí, sí considero que soy un poco. ...enamorada del amor, un poco ridícula... ...pero como tengo... ...sí, tengo energías un poco contrarias... ...entonces por un lado como que es como... Eh, no ...prefiero estar sola y me gusta mucho estar sola... ...pero por otro lado... Uh -huh. eh, ...también... ...a veces creo que me fundo en las personas... ...me es difícil no hacerlo desde... Uh -huh. ...la socialización de ser mujer... ...y estar para los otros y ser... ...en comunidad pero ya a un punto como de... ...de... Un poco fundirte, olvidarte de, de quién eres. Eso me, me pasa si no me le, si no me cuido, ¿sabes? Uh
2: -huh. sí. Ya no sé, es una sensación que me ha dado y.
3: Pero y,
2: si es. O como somos hágamos, estamos en contra de formar parejas, pues eh, siempre <risa> <risa> te, te invito a probar, siempre te lo Aunque bueno, si tu marido te está, te está manteniendo, pues retiro <risa> lo dicho, absolutamente. <risa> sí, sí. <risa> si es para mantenerle a una, no está mal. <risa>
3: <risa> que, que bueno, es, es algo curioso Porque A ver, él tiene ahorita un, un contrato de, de profesor Acá, pero no es como
4: uh -huh.
3: Algo tan Tan privilegiado Tampoco Y uh -huh. ahorita estamos, o sea, cuando llegamos a Madrid Nos estafó un señor en Atocha No <risa> Bueno, nos quería estafar porque eh, Llegamos a un Airbnb Y el señor fingía que no sabía Que era Airbnb Ajá. Y una de sus vecinas nos abrió la puerta porque iba a sacar a pasear a su perro. Nos vio como con seis maletas. Uh -huh. Y muy, muy amable nos dijo que podíamos pasar. Que de hecho el vecino, o sea, el señor que vivía en el piso de arriba era aquel que estábamos buscando. Y, y cuando llegamos tocamos y dijo, no, no sé de qué hablan. Y ya finalmente estuvimos tocando hasta que no sabría, porque eran las dos de la mañana. Y no teníamos ni siquiera... Un sim español para marcar, reservar otro lugar o Ajá. lo que sea. Y finalmente, cuando nos abrió, pues dijo, como no, eh, yo no sé qué es Airbnb. Y dijimos, pero esta es tu foto, ¿no? Es ¿tú eres la <risa> aplicación. Y ya dijo, como, ah, bueno, es que yo lo tenía en Gran Canaria. Así es como de, ah, pero las fotos se ven como de tu estudio, este que estamos viendo acá.
2: O sea, que, que él no quería alquilarlo porque lo tenía ya ocupado.
3: Sí, yo creo que, mira, yo creo que lo que hace ese señor
2: uh -huh. y,
3: y que quizás Algunas personas, hijas de puta Es que eh, Lo que les beneficia Es la cuota de, de cancelación De Airbnb oh. No les vas a pagar toda la distancia, pero Les vas a pagar Uh -huh. un porcentaje y ellos no tienen que hacer nada solamente decirte que no saben qué servían wow no
2: conocías estafa ¿yo? vale 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 pero sí nos
3: sí nos reembolsaron porque estuvimos ahí tocando su puerta y porque su vecina nos dejó entrar sino y claro. nos y nos dio jamón esa fue fue nuestra primera cena en España jamón sobre las maletas fue fue algo lindo a cierto punto y ahora vivimos en una casa hacinados con Nueve, nueve personas.
2: ¡Guau! Wow. En un piso patera. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Y todo esto porque no se alquilan pisos.
3: Sí, es, es difícil encontrar uh -huh. un lugar.
2: Mm. Es duro. Yo eh, yo conozco a, a gente que alquila pisos igual, igual os puedo presentar. Ah. Dependiendo del presupuesto que tengáis, claro, sí. y, de, y de, tal y del cual. Sí, sí. ¿No? Porque claro, al final es jodido, pero simplemente que porque eres mexicano, que no te alquilen un piso, eso es muy fuerte. ¿no? eso pasa
3: sí yo creo que sí quizá me, me me conviene la blanquitud de mi pareja
2: ajá o sea él hace pasín español
3: él es canadiense es
2: cana ah vale o sea, hace sin mm. extranjero también sí, sí, sí. uh -huh. eh, ya yeah. hombre un canadiense igual sí que se podría alquilar sí ya yeah.
3: <risa> un canadiense blanco Sí.
2: <risa> ¿Y cuánto tiempo eh, lleváis aquí?
3: Eh, ayer cumplí un mes. ¿Ayer un mes? Sí. Uh -huh. sí.
2: Y, ¿Y pensáis en. Pensáis en que. O sea, es, estáis pensando en mudaros, en cambiaros de sitio?
3: Pues. ¿O ya te has acostumbrado pues ya tenemos, o <risa> a tu sea, lugar? tenemos la posibilidad de dos años, pero yo no estoy segura si quiero regresar a Canadá. Y México me gusta mucho, pero, no sé, hay algo hay, hay algo acá que me hace ilusión. Me, creo que me llevo bien con la gente. Qu uh -huh. Entiendo quizá, eh, no sé, la onda cultural acá. Tan solo el hecho de que me haya zampado.
2: Mm.
3: <ríe> Todo el lipstick is burning. Supongo que habla de que algo me gusta de acá, ¿no? <ríe> pues
2: ya, digo yo, sí. Porque de fuera a poco hablamos. Sí, bueno, de Kanye West igual, pero... <ríe> Pues, ya, bueno, pues eh, eh, a ver, en eh, eh, hablamos aquí de del de horror en general. Eh, o sea, de lo que sí. se habla es de personas horribles. Pero, pero si te gusta, pues bien está. Sí,
3: me, me gusta. Me, me, no sé, admiro. Supongo que también es eso de, de ver lo que... Eh, me, me, gusta tu me gusta tu audacia y me gusta la audacia de Esti. Mm. Y el humor de Glenda. Y Alberto es capricornio como yo.
2: Uh -huh. sí. mm. Alberto es el mejor. Sí. Es un gran artista, ¿eh, Alberto. Sí. Pues, sí. Sí, sí. <risa> pues vamos a poner una canción. Vale. Eh, para descanso de nuestra audiencia y nuestro. <risa> <risa> y continuamos. Eh, nada, puesto que hemos escuchado esa animadora Que es una chica que no sé dónde ha salido Pero tiene dos canciones Este se llama Holograma, la otra se llama La Grieta Y... Y nada, va a hacer un directo El día 4 de noviembre En, en una cosa que no sé cómo se llama Que es un encuentro de sellos Discográficos independientes que se llama, es que no me acuerdo, como Animachachi no sé, es que no es un no, nombre no un poco fuerte y lo hacen en un lugar muy al norte de Madrid que es un antiguo casino en, de jubilados que eso vale la pena solo por mmm, ir y verlo y nada, pues aquí se va a presentar Animadora qué cosa más contemporánea he ¿eh? <ríe> puesto <ríe> y eso, eso un poquito me recuerdo un poco a, a la bien querida con un rollo showgazing que, que bueno, eh, no está mal y, bueno, ¿tú te llamas eh, Cianya?
3: Sí, Cianya, sí. ¿Qué nombre es ese? Es un nombre nativo, de hecho es de Oaxaca. Uh -huh. Es como la esencia de las cosas, algo que nunca cambia. Uh -huh. Mis papás fueron un poco hippies en eso.
2: ¿Y, um, ¿y cómo va el tema indigenista ahí en México?
3: Mm, pues creo que la gente puede decirle más fácilmente a los blancos que se callen, lo cual creo que... Está bastante bien.
2: A los blancos, por ejemplo, a Paulina Rubio.
3: Sí, sí, ¿no? sí, a los white Sicans, No sé si estás familiarizado mm -hmm. con mm -hmm. ese término. Mm -hmm.
2: No mucho, pero sí, es como, me puedo imaginar. Sí, sí. como
3: white-mexican, entonces white-seekers. Mm -hmm. Entonces, pues...
2: Eh... Yo cuando llegué en el 2000 a México, de hecho, me llamó muchísimo la atención, porque yo llegué al aeropuerto y me cogí el metro.
3: Ajá. Y
2: primero me llamó la atención ver cómo en las estaciones tenían un símbolo eh, porque, claro, había mucha gente que no sabía leer. Claro. Y entonces con el simbólogo se podía identificar. Sí. Y luego, por otro lado, bueno estaba el vagón de las mujeres, que era el último, donde se podían tres mujeres y niños. Uh -huh. y, <risa> y luego eh, vi que todas las publicidades salía gente blanca sí. y yo no veía ni un solo blanco en ese metro. <risa> ¿sabes? Sí. Estaba abarrotado de gente que no era blanca. Eh, y me llamaba mucha atención no cómo un país puede... De repente, pues todo lo que es la publicidad, todo lo que es lo que se ve por la tele, etcétera, en hacerlo con gente blanca y que la gente, y que los consumidores que no lo son, pues se identifiquen y funcionen así, ¿no? Me llamó mucha atención.
3: Sí, es que es muy aspiracionista. Eh, mm. eh, en algún momento, cuando tuve un físico un poco más normativo, sí entré a una agencia de modelaje. Ajá. Y la, la categoría se llamaba Latino Internacional
4: ajá
3: uh -huh. Entonces son personas que no necesariamente son rubias de ojos azules Pero que, que no son no se ven tan racializadas uh -huh. Y es a quienes más contratan Y junto con la gente rubia A la gente morena la contrataban solo en cosas del gobierno De apoyos sociales y esas mierdas uh -huh. eh,
2: Sí, sí, sí que había algunos anuncios en ese plan Sí, sí como de ayudas o de cosas así <risa> sí.
3: sí, pero creo que, creo que ya no está... No sé, creo que sí están cambiando un poco los cánones de belleza, pero de todos modos siento que quienes toman todavía más el micrófono es gente que no es realmente la más afectada por el problema. O sea, quienes oh. hablan más fuerte son los Roy Galanes del, <risa> <risa> del movimiento, pues...
2: Sí. Hmm. Eh, claro, yo por ejemplo Yo veo la, la más draga Y todo uh -huh. esto y entonces la más draga Los Jordis de allí eh, Que son no, no, Bruno y no sé qué Bruno y Carlos Bruno y Carlos Que son los productores Las musculocas pues son, unas, los son unas musculocas Claro <risa> Son unas musculocas blancas sí. Sí, sí, sí. <risa> y, y tal y, y es todo lo que ellas digan Todo lo que ellas piensen Sí mm. Un poco
3: desubicadas mis niñas Pero Sí pues, Bueno que A propósito de la más draga Tú supiste este chisme de, de Yuri que,
2: Sí, pues, sí, sí Que invitaron a Yuri de jurada Cuando ajá. Yuri pues es, es una persona ahora Atacada por el cristianismo sí. Y completamente homófoba mm.
3: Completamente Pero, eh, no sé si sabías mm -hmm. Que eh, Ella entró muy duramente Al, la, al cristianismo Supuestamente mm -hmm. Esto es muy allegedly pero nos gusta en estas fantasías, entonces lo voy a decir.
2: Claro. Um,
3: ¿Tú estás familiarizado con el tema de los narcos satánicos?
2: Eh, un poco, un poco. Okay. Eh, sí, sí. De, eh, pero bueno, ¿hasta qué punto es una fantasía los narcos
3: satánicos? Pues, o sea, realmente no son... No, no eran satánicos porque como tal el culto es, se llama Paloma Yombe mm. que es un culto que viene de África me parece que de Benín y que llegó a Cuba que llegó a Haití y que también llegó sí. a algunas partes de que mm, está relacionado
2: con el Yombe vamos con, sí. con lo que hay aquí podemos decir vudú pero no es vudú es, es, es otra cosa pero bueno
3: sí son cosas supongo que parecidas parecidas pero, mm. y para resumir un poco la historia lo que hacían en esta práctica no, no todos los anteros los paleros mayombe hacen esto Pero una práctica es el enganga Que es tener un caldero al que vas alimentando uh -huh. Y le das la vida Bueno, exumas un cuerpo le, le pides a ese futuro enganga Que acepte ser como tu guía Cuidarte, hacerte uh -huh. favores Y a cambio tú le vas a, le vas a proteger y le vas a alimentar uh -huh. Si el espíritu dice que sí eh, se incorpora en ese caldero Y lo vas alimentando con cosas Desde ron, cigarros a, uh -huh. Hasta animales, incluso hasta humanos uh
4: -huh. Y en este
3: caso Los narcos satánicos que les llamaban así Que se llamaba Alfredo Constanzo Este señor mexicano, cubano Gringo eh, Pues él trabajaba con los narcos uh -huh. Tan es así que pudo Hacer lo que casi nadie puede Que es quedarse con la novia de un narco uh -huh. Que se llamaba Sara Aldrete, Que todavía está en la cárcel porque ya sobrevivió pero, eh, ¿qué pasa? Que estos señores trabajaban con la élite Porque uh -huh. la élite y la brujería Suena un poco conspiranoico Pero uh -huh. no lo es, está muy relacionado uh -huh. Al menos en México Los políticos y muchos, muchas Personas de, de mucho dinero Tienen a sus brujos uh -huh. Y eh, pues Este señor trabajaba con sobre todo con narcos Pero pues también trabajaba con personalidades Y Yuri Allegedly ...junto con uh -huh. alguna otra vedette mexicana... Uh
4: -huh. eh,
3: ...era amiga de Saraldrete... ...y estaba en estas movidas... ...donde sí hubo... ...eso sí estaba probado... ...que hubo sacrificios humanos... y uh -huh. ...porque el chiste es que alimentas a la enganga... ...con... Uh -huh. ...no sé... ...quieres que sea fuerte... ...pues agarras a un físico culturista y... ...lo desollas, uh -huh. ...quieres que sea inteligente... ...pues agarras un... ...no sé... ...un estudiante de universidad... que uh -huh. ...quizá desde medicina... ...que es lo que hicieron... Pero el problema es que era, bueno entre comillas el problema es que era gringo y entonces ahí sí la, bueno Estados Unidos se metió en la investigación y Uf. tal y fue lo que finalmente dio y
2: el enganga acaba teniendo eh, una existencia corpórea,
3: pues en el caldero sí digamos que sería ah, su sustento material el pero caldero. no ajá, pero no, no sería tanto como que como un fantasma como los que vemos típicamente en las películas, creo que no. Pero Pero sí
2: si sería un espíritu. Sí,
3: sí, sí. Sería y un tiene espíritu
2: y, y, que tiene sentimientos. y que te ayuda Ajá. Y, y tal con, con las mm, herramientas que tienen los espíritus. Sí. Y, 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 su, y su, su realidad física está en el caldero.
3: Sí. Él se supone que ese espíritu ya va a Constanzo para que pudiera. Saber cuál era el buen momento uh -huh. para cruzar la droga a Estados Unidos Ajá, cuál eran los buenos momentos para atacar a los y Y él nunca fallaba, entonces le pagaban mucho dinero uh -huh. Y para atraparlo, pues la policía se ayudó de un brujo Y el brujo sabía un poco de estas ondas Y sabía que para atrapar a este señor, pues tenían que destruirle en ganga Y fue lo que hicieron, lo quemaron uh -huh. Y el enganga, pues se, se supone que se molesta con Constanzo Porque tú rompes una promesa de protegerlo Claro, claro Y te sí, dice sí. que este señor quemó millones, pero pues no Y todo esto vuelve a Yuri, porque pues claro, son cosas muy turbias uh -huh. Y de sacrificios y de, no sé, magia muy, muy, muy pesada Y de ahí la señora, pues
2: Decidió Eliges eh,
3: Mental Breakdown, su salvación de, de Jesucristo que es, no. uh -huh. Sí, 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 sí.
2: Uh -huh. Entonces ya entró, entró el cristianismo eh, um, por una especie de terror, eh, al ver que el enganga de su entorno había eh, 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 se había destruido.
3: Sí, expiarse, supongo, no de la culpa mm. que, que tiene estar en esos mundos un poco...
2: ¿Y el caldero tiene que estar siempre encendido?
3: No, creo que no está encendido, ah. creo que no le ponen fuego, uh -huh. pero sí lo van alimentando de... De cosas
2: Claro, porque, si, pero joder, si tú alimentas de cosas, o vienes, pones ahí sosa cáustica o algo, o las cosas se, se, se corrompen.
3: Sí, sí, sí. ¿No? Sí.
2: Algo tienen que hacer para que eso no se convierta en un foco de, de peste. Sí.
3: <risa> bueno, sí, me pregunto, si en, supongo que lo encenderán en algún punto, porque en Google, si lo buscas, se ven uh -huh. como... Como una plasta negra, una plasta los negra, huesos claro, ¿no? y todo. Claro,
2: sí. y eso con el calor sí se puede hacer, en cambio. Sí. Entonces eh, me imagino que igual sí que lo encenderán, Por eso es un caldero, además. Sí. Un caldero, su gran eh, eh, poder es resistir el fuego.
3: Cierto, cierto.
2: Si no, pues sería lo, lo guardarías en una caja de madera <risa> o lo guardarías en, en un cofre... Eh, yo qué no sé, de cualquier tipo,
3: ¿no? Sí, 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 o abajo de la tierra, como ¿Cómo suelen sea? hacer otras tradiciones. Que he escuchado que el eh, robo de eh, restos humanos es un buen negocio uh -huh. para las, los rituales mágicos y tal.
2: Claro, claro, siempre, <risa> siempre hacen falta. <risa> sí, hombre, es una cosa ya de la literatura gótica. Eh... Y tal, así empieza Frankenstein <risa> Buscando Buscando eh, Miembros humanos sí. la, Y la mano de Gloria Que es un, que es una mano Cortada de un de un Asesinado, de un ajusticiado a muerte es, es Porque la mano de Gloria Te abre las puertas De las casas Y tú vas con ella y puedes entrar y robar Y hacer lo que quieras y el dueño no se entera
3: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Wow. Esa
2: es la mano de Gloria es, eh, aparece muchísimo en, en sitios muy diferentes curiosamente pero vamos mmm, en fin sí, dos tipos de magia yo claro.
3: yo siento que el que yo esté aquí es algo mágico pienso
2: mm -hmm, pero es uh -huh. algo que has hecho tú sí claro
3: sí sí mm -hmm. eh, suena sí como de estas cosas de si lo deseas lo conseguirás no. pero no eh,
2: porque creo que sí pero tú has deseado concretamente estar aquí uh -huh. ¿Cómo? ¿Has deseado concretamente estar aquí? Sí. Aunque Bueno, no estás aquí con, en un Six Burning, que es lo que hubieras igual deseado en realidad, que estuviera este. Um,
3: <risa> bueno, no sé, pero estar aquí es como... Uh,
2: sí, sí, hombre, estar aquí es Madrid, estar aquí.
3: Madrid, aquí todas esas no. son cosas que además yo no... O Sobre todo si tú, si
2: tú has entrado en contacto con esto, estando fuera de España y todo, ¿no? Llegas aquí en un mes digas ¿Sí? eh, al lugar de donde salió todo sí. aquello ¿no? que tú escuchaste es fuerte y todo esto no sabía nada, ¿eh? <risa>
3: No, no estoy alimentando ningún caldero pero sí sí estoy como trabajando en, en mi propia magia uh
4: -huh.
3: um, también con los sueños, pero no lo, no lo sé manejar muy bien, solo tengo como material del sueño y y ya uh
2: -huh. está. Eh, el sueño, claro, eh, eh, es un. Eh, se supone que es una práctica mágica muy mexicana, <risa> <risa> eh, o no. Eh, pero el, el tema del sueño, sobre todo, empieza por, por el, el estudio y práctica del sueño lúcido, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: ¿Y, y a ti se te da bien?
3: Fíjate que no, ¿eh? Claro que no, eh, por eso no. <risa> <todo el mundo. risa> He tratado de, de, de seguir los tips, ¿no? Eh, uh -huh. eh, trato de escribir los sueños, ese es como uh -huh. el tip que todo el mundo recibe. Pero.
2: No, el tip es, el tip es otro. ¿Ah? Sí, el tip es <risa> que en el momento del sueño, en el que tú estés soñando, eh, te mires las manos.
3: Ah, ok.
2: Tú cuando sueñas tienes una visión. No, normalmente es una visión como si fuera de una cámara. Uh -huh. eh, normalmente nosotros cuando vemos también nuestro cuerpo no interviene en, en lo que estamos viendo. Yeah. Eh, pero si te vienes a mano, ahí está interviniendo tu cuerpo. Yeah. Eh, digamos que para hacer lúcido un sueño, eh, tienes que ser consciente. Sí. Entonces, eh, eh, lo de mirar esas manos... Es un ejercicio que tú, cuando te vas a dormir tú piensas, bueno, pues ahora, yo cuando vaya a soñar me miro las manos. las manos. Entonces hay veces que en el sueño te acuerdas entonces, y intentas mirarte las manos y no puedes o no tienes manos uh -huh. o miras las manos y de repente aparecen cosas que te llevan a otro lugar, o sea, como que no te permiten. Entonces, cuando después de la práctica, y de años eh, y tal, eh, consigues verte a las manos, en el momento que ya te las ves con claridad, ahí ya tienes el sueño lúcido y puedes hacer lo que quieras en el sueño. Puedes visitar gente, pues eh, hacerte todo. Eh, siendo consciente también de que, de que en ese momento también el resto del sueño se puede dar cuenta de que tú Estás, estás. Entonces pueden ir contra ti
3: que, que eso es algo que sí me ha sucedido Que tratan, el sueño trata de darse Trata de convencerte de que no estás soñando Que es uh -huh, real uh -huh. Porque eso me ha pasado antes Y sue, bueno, no sé si fue sueño lúcido O, o proyección astral Como le llaman, creo uh -huh. Pero creo que uno de los más cañones que he tenido Es que yo estaba viendo Una película, creo que era Annie Hall, estaba acostada en un pequeño uh -huh. cuartito que rentaba en la Ciudad de México Y tenía la laptop en mi, en mi barriga
4: Entonces, uh -huh. <ríe> entonces
3: me, qued, me, me empecé a dormitar Y como que una pajaritos desde arriba Veía a la pajaritos desde abajo durmiendo uh -huh. Como que una yo flotando uh -huh. Entonces eh, agarré una almohada, la yo flotante Y la puse sobre la yo durmiente y uh -huh. la presioné contra la cara Pues para ahogarla Para que no respirara más Pero finalmente Ambas somos yo uh -huh. Soy yo Entonces yo intentando ahorcar A la pajaritos Acostada Pues también me doy cuenta que no puedo Respirar yo flotando desde uh -huh. arriba uh -huh. Y me despierto y yo siento que ese sueño Duró una eternidad pero veo el minutero De la película uh -huh. y duró como Dos o tres segundos uh
4: -huh. Uh
3: -huh. Entonces, sí, como que Eso Y el No sé si tú llegas a Llevar una vida paralela en algún sueño Como que, que sea progresiva incluso. Te refieres
2: a, a sueños recurrentes
3: Un poco, pero con la diferencia de que Va avanzando la trama
2: Va avanzando la trama hmm. mm. eh, Puede ser que me haya ocurrido Ahora que yo, últimamente yo creo que no pero yo sí, sí que he tenido sueños que se han desarrollado en diferentes sueños,
3: sí.
2: por decirlo de alguna forma. Mm. Sí. Sí, pero tampoco una cosa muy épica, ¿no? ¿eh? Pero, pero sí puede ser.
3: A, a mí solo me pasa con un compañero de la primaria con el que ya hace años ni hablo, uh -huh. ni nada, y... <risa> Oh, sí me está cantando <risa> Sí, sí. Sí,
2: eh, sí lo conozco.
3: <risa>
2: <risa> Espero sí. que esto no se oiga. nuevo, que la magia de la radio <risa> no está sí. escuchando al hombre que se pone enfrente ¿eh? a dar la brasa. Sí. <risa>
3: pero, pero sí. O sea, primero esta persona me la encontraba y le decía como, oh, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Y eventualmente decía, ah, he soñado contigo, que te encontraba. Y eran capas y capas de sueño. Hasta mm. que, pues, como que la relación empezó a, a ser más próxima. Como que nos hicimos amigos, mm. como que ya después platicábamos de cosas. Hasta el punto en que nos hicimos novios. Y tienes razón, soy una persona gámica. <risa> Viene a enterarme de mm. eso. O
2: sea, si te haces novia de, del que te encuentras en sueños.
3: Sí, sí, sí. Sí, es un... Ajá, y, y es... <risa> <risa> y el último sueño Pero aparte, esto ha, su ha sucedido a lo largo de ocho años uh -huh. Y es como un sueño por año uh
4: -huh. Más
3: o menos Y el último sueño que tuve, él me pidió Porque, bueno, no creo que escuché esto Así que no importa <risa> Que lo diga, pero él vive también en Canadá Solo que en Vancouver del otro lado Entonces uh -huh. me pedí que fuera con él a Vancouver uh -huh. Y yo no sabía porque pues, Tengo una pareja Y decía, pues cómo lo acomodo eh,
2: Aquí ah, dice el poliamor de esto,
3: ¿no? Sí. <risa> sí, la poliputería. Claro. <risa> sí, pero, pero bueno, va progresando. Y pues también los sueños proféticos que, uh -huh. que, que llego a tener. Pero eso es más difícil para mí, descubrir cuál es un sueño profético y cuáles son solo como mierdas de mi cabecilla. Uh -huh. Que a veces algo que me da un pequeño indicio son... Los olores y los sabores uh -huh. Porque Bueno, no sé si esto haya cambiado Últimamente en la investigación Pero recuerdo que eh, Cuando sueñas uh -huh. eh, Las partes del cerebro Que están encargadas de ver todo lo de El sentido del gusto uh -huh. Y de sí, Las papilas gustativas Y los olores están muy desactivadas A diferencia, no sé, de la, uh -huh. de la visual Que está muy activa durante uh -huh. el sueño O de la Sí, Bueno, la, la lógica temporal tampoco está activa Por eso de mm. repente estamos, no sé, en la escuela Y luego mm. en la sí, boda sí. Y luego con tal persona Y mm. luego en un baño y tal mm. Pero sí, a veces Tengo sensaciones muy vívidas De olores y de mm. sabores
2: uh -huh. Ya yeah. eh, No sé, para mí el rollo profético Y tal eh, Siempre hay que tener mucho cuidado porque Yo creo firmemente que uno no uh -huh. adivina las cosas Ah, ¿no? No, sino que cuando coge y dice que van a ocurrir así, mm. están obligando, está obligándolas a que ocurran así. Ya. Eh, entonces, eh, hombre, si uno tiene profecías siempre eh, positivas, pues bueno, bien. Pero cuando uno tiene profecías ominosas, eh, puede ser responsable de las mismas. Sí. Entonces, eh, pues eso.
3: Eh, Pero es una regla, ¿no? Se supone que si sabes que alguien va a morir...
2: No uh -huh. le puedes decir No, 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 no No se puede puedes decir, ¿no? Por supuesto que no Y si, y si el otro ataque muere Pues igual es culpa tuya <risa> <risa> eh, También depende, ¿no? Hay gente que, que lo lleva más escrito que otros ¿No? Su propia muerte eh, pero, pero A mí no me parece muy grave lo de la muerte eh, Son más graves otras cosas uh -huh. eh, Hay cosas peores que la muerte Obviamente eh, y a eso me refiero un poco, ¿no? Sí. Eh, eh, pero bueno. Eh, ¿Qué, es,
3: ¿Qué es peor que la muerte? Eh,
2: ¿Qué es peor que la muerte? Yo no sé, no sé. Eh, vivir en una casa patera o igual. ¿En una casa qué? Patera.
3: ¿Como la que vivo yo? ¿Es sí. esa? <risa> bueno, pues fíjate que para hacer nueve personas y un solo baño no está tan mal.
2: No. Bueno, es una casa patera civilizada. Sí,
3: también, también vivía así en Barcelona hace tiempo. Mm. Eh, y allá no se echan a la policía todo el tiempo. Les gustaba mucho llamar a la policía.
2: ¿En los vecinos? Sí. Uh -huh.
3: Sí, todo el tiempo les gustaba involucrar a la policía. No sé por qué.
2: Ya, qué horror. <risa> <risa> y, y bueno, no sé. Todas cosas de la magia y tal. La propia Esti. Ella está eh, está siguiendo su camino con, con ese tema. Sí. ha eh, habido um, no sé, es que yo soy viejo ya, ¿no? Entonces, eh, me parece un poco peligroso siempre. Mientras, bueno, eh, en fin, me parece complicado. Estamos en una sociedad o un mundo eh, en el que es muy difícil de encajar. Igual en México es más fácil. Eh, hay, hay como otro tipo de, de visión de las cosas entonces pues bueno mientras uno se va a llevar con discreción y que tampoco se base todo en eso porque eh, no todo no todo es va de eso ¿no? Claro. <ríe> pues bueno me, me parece pues una bien investigación como otra cualquiera pero sí. eh, me parece más peligrosa que otras no sí. lógicamente
3: no sé supongo que era pobre cierto... Yuli no <ríe> sí pues la, la, la cocaína y la hmm. Y la magia la, la traumaron. Y ahora se debe a Jesucristo. Porque uh -huh. claro, ahora lo pienso y no sé si haya sido por la magia o por la cocaína que terminó y, y por, con Cristo.
2: ¿Y, y por qué eh, las musculocas eh, de las Jordis mexicanas eh, <risa> llamaron a Yuri?
3: Sé que ellas. Esa es la pregunta. Sé que ellas trabajaron con, con Yuri. Uh -huh. Ajá. Le hicieron un video. Uh -huh. Trabajaron la producción de un video y la verdad creo que no son no están como tan enteradas de las cosas como que no como ¿Cómo que no? Sean, como que en esta cuestión de como esta esta frase en inglés que es como read the room no no tienen esa capacidad
2: ah no ah, porque su, su homofobia era pública
3: <risa> sí
2: y ya el tema de, de de la brujería pues igual no tanto pero bueno en fin igual ellas eh, se supieron read the room en aquel momento pero la homofobia, sí. sí.
3: Tal, tal vez puedo también hacer un pink washing, porque, o sea, esa señora. Ya o sea, ahorita... Ella
2: igual que querría hacer un pink washing, sí, sí, sí. pero el ¿Y... pink washing no hay que concederlo. Sí,
3: pues también lo hicieron con Uber apenas. No sé si viste. Sí, 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 lo hicieron que... con
2: Uber apenas. Sí, sí, cierto, cierto.
3: <risa> Qué vergüenza.
2: Qué muerta yo viendo eso. <risa> Pero madre mía. Todo más que el rey de Príncipe.
3: Sí, sí, sí. sí. <risa> y
2: luego, luego eh, ella es haciéndose la más famosa y estuvieron 30 segundos cada una. <risa> <risa> y se inventa la movida de, de la drag más débil sí. y todo eso que a Maca le pega mucho francamente hacerlo es lo mejor que ha hecho sí. es lo mejor que ha hecho en un programa hasta ahora
3: le están tundiendo en redes
2: hombre normal <risa> Porque el lesbianismo no se entiende ¿no? Todavía sí. hoy en día No hay visibilidad para el lesbianismo Y la realidad lesbica no se comprende Entonces, eh, Maca es lógico ¿no? Que no la comprendan, Lo oh. entiendo Que todos los Jotos de la odien Eso es así
3: ¿Crees que sea porque no se comprende su realidad lésbica O porque no tiene tanto carisma como conductora?
2: Eh, no, es lo primero Ella tiene carisma como conductora Por supuesto que lo tiene okay. Y se viste, echa un cuadro y, y o sea, hace lo mismo, hace lo mismo que, que el anterior. Y espérate cuando se drague en, en la final, ya. que se dragueará. Eh, ¿Sabes? Eh, el conductor anterior, a mí vamos, eh, yo lo odio con toda mi alma. ¿Así? Sí, 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 no a él porque no lo conozco, a lo que representa.
3: Ah, porque A ese es... Jotería
2: Zaramello. Muy eh, normativo. ¿no? Eh, sí, súper normativo y, y a la vez en ningún momento explícita que sea aquello, ¿no? Eh, eh, ¿sabes? ese tipo de, de conductor de toda la vida como sexy sí. eh, pero depilado eh, no sé, muchas cosas muy, muy feas yo siempre he visto en él
3: que no incomoda en ningún sentido eh,
2: claro, claro y, y entonces pues bueno de repente ponen a esta tía que, que siempre te puede estar ahí la, la gente se ofende y yo no puedo más que defenderla ¿no? obviamente y yo no creo que lo haga mal o sea, ella lo hace pues como hay que hacerlo ella las quiere mucho pero las quiere así <risa> desde no, su lesbianismo claro no no es que digo ah oh, mis feminosas no, no. <risa> a ver a briotear. <risa> Y es, y es una y, y es una, como una eh, es una orden terrorífica ¿no? brillatén
3: ¿qué opinas de esa palabra?
2: Ah, me encanta, me parece muy bien ¿Ah, sí? sí, 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 sí. sí, sí nunca, eh, es nueva, por lo tanto Ajá. me parece bien
3: yo pensaba que no iba no iba a suceder, pero sucedió
2: eh, el, que, ¿el que la palabra se quedara? Ajá. Mm. sí, cómo no Sí, 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 yo desde fuera por lo menos sí. O sea, claro, Yo lo que no sé, por ejemplo, es cómo desde, desde México eh, se entiende la forma de hablar de aquí, en España. Mm. Mm, no sé, porque cuando ellos la intentan imitar, no lo hacen bien. <risa> y entonces, pues no sé, es que no lo sé, no me puedo imaginar. Eh, pero digamos que existen muchísimos modismos o, o utilizaciones del lenguaje, que no solo en México, sino en... Eh, no se puede decir América Latina, porque América Latina también es Brasil. Canadá ah, y, y Brasil. Ah, que también. algunos
3: incluyen Canadá por Quebec, ¿no? Porque mm. es, habla francesa.
2: Claro, sí, sí. Y, y de hecho el término América Latina se lo meten los franceses.
3: Mm, no eh, lo sabía.
2: Sí, entonces claro, ellos incluyen también Belice, tal, todos los países donde hablan francés. Y,
3: ¿En Belice hablan...? Ah, pensaba que hablaban inglés. Eh, bueno, pero todas las, eh, las partes del Caribe que que, sí, verdad, que hablan francés. Sí, hablan francés, Muchos ¿no? Hablan francés. Mm
2: muchas Y tal, y entonces, al final, América Latina es América menos Estados Unidos. Pero, eh, entonces, es una, es una cosa absurda, ¿no? Eh, entonces, pues, digamos que en América, eh, eh, hacer un solo lenguaje español, pues es muy creativo y a mí me gusta mucho, siempre me gusta mucho. Sí. Y de repente que te salgan con brillo ten, pues me parece un hallazgo ¿no? Eh, es poesía, al
3: final. Sí, 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 sí creo que hay además hay un sentimiento distinto en cuanto a la incorporación de palabras en inglés por lo que entiendo, acá hasta hace no mucho tiempo le tenían grima no no uh -huh. no, no es bien visto incorporar una, un término en inglés
2: mm, hay una generación o dos o tres generaciones, o sea, no sé, la gente vieja la gente más mayor eh, no soporta en, uh -huh. en la inclusión de anglicismos eh, en el idioma, cuando por ejemplo galicismos eh, o sea, que vienen el francés sí, sí, sí. eh, están muchísimos... absolutamente incorporadas Desde, no sé, un chic Hasta, no sé, cualquier cosa En cambio, el anglicismo, claro, es que Inglaterra siempre ha sido el enemigo de España
4: mm. eh,
2: De forma Siempre, absolutamente Entonces, eh, yo creo que siempre ha habido Y siempre ha habido esa realidad entre el idioma español Y el idioma inglés un, Al final ha dominado el idioma inglés porque es mucho más fácil mm. eh, Entonces eh, Bueno, y por el Commonwealth Pero había una cosa, por ejemplo, que ya en el momento en que México sí adoptaba muchísimos anglicismos, los adoptaba encima pronunciándolos como se pronuncian. Sí. Y, y además con una pronunciación muy, muy exagerada. ¿no? <risa> sí. Como si fueran norteamericanos. Vamos de verdad. a Walmart. Sí, sí, sí. sí. <risa> Y todo eso aquí, sonaba chino, ¿no? Entonces, eh, eh, pero ya desde el, los milenios o así, aproximadamente, y con la, sobre todo con la erupción de internet y de la informática y de todo, bueno. ya se, se empiezan a asumir los anglicismos con más naturalidad. Ahí me ha da dado mucha atención en la más traga al principio, que estaban prohibidos.
3: Yo creo que lo hacían para diferenciarse de RuPaul, porque... Sí,
2: pero estaban prohibidos a muchos, a un nivel muy fuerte.
3: Sí, también se me hizo una tontería. No sé si lo hicieron para diferenciarse de RuPaul o para evitar como problemas de, hmm. de copyright. Porque o sea, realmente las personas que hablan del que son del norte todo el tiempo hmm. hablan con anglicismos, más las que son las de la, las que vienen de la frontera.
2: Claro. Pero como en esa temporada vinieron las gemelas que eran norteamericanas
3: Ah, sí. Entonces esta
2: temporada se empezó a incluir los sangreísmos hijos
3: de la verga nada más porque estaban las gringas
2: claro esa es, esa es la excusa que yo me, a mí me he llegado o que yo me he inventado o que, no.
3: no sí 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 es por eso porque incluso mm. sé que les pidieron que utilizaran esas palabras en los confesionales sí sí, sí. O sea, no solo les permitieron sino que hasta mm -hmm. lo impulsaron mm. sí sí son son así las musculocas muy mm. en ese sector privilegiado muy mm. um, burbuja
2: y, y Pepe y Teo. Ah, ¿Qué pasa con Pepe y Teo?
3: Ya no están. Esta, esta no, no, no ya no
2: están. No, no. Se
3: supone que porque tienen otro proyecto. Pero sé bueno, que hubo acusaciones. ¿no? Claro, en claro. De... El
2: otro proyecto que era Dame Dinerita. ¿No? Mm, eh, Dame ahorita dinerita". creo
3: que uno está en Masterchef o algo así. Bueno,
2: ¿no? sí, sí, pero eso es ahora, sí. sí. Ahora, eh, digamos que mm, en em, y Teo se les acusó y con pruebas sí. y con vídeos y todo de cómo... Hacían cosas turbias, Qué sexuales feo. y de todo. Iban a reírse de chaperos por la calle eh, y cosas, cosas. Entonces eh, había unos vídeos en un coche descabotable de cómo cogían un chapero de la calle, lo subían, lo se reían de un él. un chapero? Un chapero es un hombre que se prostituye.
3: Ah, ok. Uy, no no sí. no lo sabía. Bueno, sí. o sea no sabía que eso en concreto, pero sí sabía que tenían una cuestión ahí por el acoso. Bueno, sí,
2: claro. más que acoso. Claro, entonces, si, sí, entonces tenían, y de repente, pues, no sé quién era que era trans, y le llamaban por su death name, y se reían de ella o de él, y le acosaban, y tal, como muchas cosas como un poquito turbias, y, y eso, pues, yo creo que motivó que desde la final de la más larga anterior, que fue en diciembre del año pasado, uh -huh. eh, eh, que yo creo que sí que salieron, igual bueno, ¿eh? no salieron, no sé. Igual no aparecieron
3: Creo que sí, no recuerdo sí.
2: Eh, eh, Pues ellos ya empiezan como con su nuevo proyecto Y tal mm. y, y se deslizaron un poco de aquello Y, y sí, ya están como en otra, en otra dimensión
3: Sí yo, Que yo la verdad creo que Con todo y pruebas Siento que a las musculocas no les importaría
2: <risa> ah, ah, bueno, pues a ver A nadie le importa <risa> O sea, al final es una especie de convención o sea, yeah. si a ti si te pillan acosando o riéndote de gente y tal y cual y no sé qué, pues... Eh, puedes decir, pues esta persona yo trabajo con ella, la conozco y lo ha hecho por eso. En fin, Cherry Pie. ¿no? <risa> eh, cherry Pie, lo que ha hecho Cherry Pie. Lo hace todo el mundo. O sea, eh, lo que pasa es que le han pillado. Eh, sí. Y entonces se hizo esa cosa tremenda de con toda la temporada grabada emitirla y quitándole los planos lo más posible intentando Pero... Yo no sé hasta qué punto al fin. Yo es que estoy en contra de la cancelación en general. Pero vamos, sí, pues, mmm, que si le importaba a RuPaul o no que esta tía hiciera eso, pues probablemente no. Pero, pero tuve que cancelarla porque esto es lo que hay.
3: Sí, lo que demanda del público. Eh, que le gusta y solo entiende la justicia en términos de punitivismo. Nos gusta un castigo.
2: Exacto. Y, sí, bueno... Sí en la plaza pública si es posible sí, claro.
3: <risa> bueno o sea siendo siendo honestos o sea a veces a mí cuando cuando me hacen mal me, me gusta pensar que, que que hiero a la gente que que, hmm. que digo como te voy a hacer mierdas hmm. <risa> es, no. es mi idea de justicia pero como que todavía no estoy en un en, en una lógica distinta de pensar ¿Cómo puedo hallar justicia o cómo puedo, no sé, sortear alguna situación que no sea con, con castigo y con carne o con mental breakdown hacia la otra persona?
2: Mm, ya no. Sí, es complicado. Yo a lo largo de mi vida, mis grandes enemigos siempre he elegido dejarles pasar.
3: Ok. Es lo que te eh, iba a preguntar, si er, si usan las venganzas.
2: Y hay veces que me he arrepentido, ¿eh?
3: De dejarlo pasar.
2: Sí, sí, sí. Hay veces que sí, en función de en función de cómo es el enemigo también, ¿eh? Y tal, o sea... En fin, personas que tú por haberles dejado pasar ves cómo lo repiten con otros uh -huh. y ves cómo perpetúan eh, pues lo que te han hecho a ti y lo siguen haciendo impunemente a los demás, pues eso te da más rabia, ¿no? Porque dices, joder, igual esta gente podría no haberlo sufrido si yo mm, hubiera intervenido más. ¿No? Uh -huh. eh, pero bueno... O sea, cuando
3: hay como... ¿Sientes una un sentido de comunidad? ¿Algo
2: así? ¿Sientes... Sí, bueno, un sentido de comunidad y un sentido también de, de joder. O sea, si dejas pasar a alguien algo es porque le perdonas, porque eh, piensas que, que vale, que lo ha hecho contigo, no lo va a volver a hacer. En fin, y que no va a sacar nada a cambio. ¿No? Mm. Uh, entonces, pero si digo, hostia, pues si, si hubiera actuado... ...igual me hubiera devuelto el dinero que me debe... ...o que me ha robado... Eh, eso, y, ...y igual hubiera, le hubiera hundido de verdad... ...y, y algo hubiera servido... Pero, ...digamos que en general... ...la gente que te hace mal... Eh, ...te lleva a su terreno... ...en el sentido de que te, te obliga ...para tú poderte vengar... A ...hacer el mismo mal que hacen ellos... ...entonces así te conviertes en lo que son ellos y de alguna forma siguen ganando ¿no? entonces la forma de que no ganen es tu parar es, es, es tú detener la, la, la cadena de, de agravios es la forma de tú ganar. Pero bueno, en, cuando esas cadenas de agravios se perpetúan y tal y cual, y tú estás en un momento bajo y, tal, y te dices, hostia, o sea, ojalá hubiera cogido cuando cuando correspondía y haberle puesto donde tenía que haber puesto. Pero no... Y hablo incluso a nivel legal y tal, ¿eh? O sea, gente a mí, eh, que ahí me ha denunciado falsamente eh, de ir yo al juicio y tal, y esa persona no presentarse ganar yo el juicio por lo tanto. Eh, y tal, y digo, o sea, ¿y ahora que hago? Podría denunciarle por denuncia falsa a esta persona. Uh -huh. eh, y... y y tal y me dices mira pues paso sí. y si en ese momento de qué paso en realidad estás liberado ¿Yo? en realidad eh, no, no cojo ya con lo mío que es este denunciar no hay nada más horrible que denunciar eh, o sea, cualquier cosa
3: que tenga que ver con burocracia claro, ¿no? verdad. claro prefiero bueno
2: claro y luego está pues la venganza individual sí. que es un placer pues eso es un placer como sí, otro, sí. Otro cualquiera, y que hay que saber hacerlo muy bien. Sí. <risa> Muchas
3: veces yo eso lo dejo mucho en el terreno de la fantasía, pero no voy uh -huh. más allá. Pero puedo decir que en algún tiempo consideré una lo consideré como una solución porque mi mamá conoció a una señora
4: uh -huh. como
3: de unos 70 años, muy guapa, pero, o sea, guapa en el sentido también de que la vez es como como que te atrae
4: te uh -huh, atrae verla, uh
3: -huh. no puedes evitar dejar de verla y se veía muy contenta además. Y le preguntas la amiga de mi mamá esta señora que por qué está tan contenta y como que esta señora pues se hizo amiga de la persona y eventualmente le cuenta que ella tenía un esposo, uh -huh. que era un señor bastante rico, ya sabes, quizá un, una persona del gobierno o alguien, pero que tenía, que tenía buena moneda. Y que la golpeaba, que la trataba mal, que la hacía sufrir muchísimo. Uh -huh. Y un día ella abrió un poquito una lata de atún uh -huh. y la puso a hervir en, con agua. Bueno, no sé con qué otra cosa sería. Bueno, En fin, la puso a hervir
4: uh -huh.
3: y la, la dejó abierta creo que por tres días. Después uh -huh. la, la hizo ensalada de atún con, uh -huh. con, con varias especies para que no supiera ni olviera uh -huh. nada. El señor se la comió
2: uh -huh. y se murió. Uh -huh. Sí, eso, eso es con el botulismo. Sí, sí. El, el botulismo que es de lo mismo que el botox. Eh, si es una bacteria que aparece en las latas. A mí ese truco para provocar el botulismo no lo conocía. <risa> <risa> Normalmente basta con dejar eh, el que entre algo de aire en una lata. Uh -huh. Por debajo, por <risa> ejemplo. Entonces tú esperas y tal. <risa> y la abres. Es verdad que... Eh, eh, un espárrago ¿sabes lo que es un espárrago, no? Sí, sí. que esté una lata con botulismo mmm, eh, se había podrido pero por lo visto con, con que solamente lo muerdas eh, ah, eh, pues ya por ejemplo yo tengo con, con una persona que mordió un espárrago con botulismo y se quedó ciega en ese momento eh, lo escupió, ah, aún así, y se quedó ciega eh, luego por lo visto se pudo recuperar, tal o sea, pero es, profundamente, es muy tóxico, muy 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 tóxico y si es una forma de matar a alguien.
3: Y siento que es más uh, um, tóxico con el pescado que con el... Espango, puede ser, puede ser. Mm, bueno. Y, lo, y mm. lo mató y la señora se veía muy contenta estaba viviendo su mm. mejor
2: vida. Hombre, ya, claro. Es si cuando matas a tu maltratador es que probablemente es lo que tengas que hacer. Sí. Igual es la única forma de liberarte de un maltratador es matándolo, probablemente. Y si encima has conseguido liberarte de la justicia, pues imagínate. Sí, sí. <risa>
3: una, una gran historia. <risa> quizás no nos llegan tanto esas historias, obviamente, por las repercusiones que tienen, pero, <risa> pero muchas de esas buenas historias debe de haber por ahí.
2: Sí, se considera siempre que la violencia. La violencia en el matrimonio, pues el, el mayor la hace golpeando y la mujer la hace envenenando. Es un, de, digamos que la mujer tiene una sabiduría, o debería tenerla, como mujer que prepara la comida y tal y igual, en, en saber dar la vida y dar la muerte. Debería.
3: Sí, sí, sí. Es, que, que es algo hermoso, ¿no?, de ese terreno bien sutil e invisible. O sea, sé que hay una lucha para que deje de ser invisible, pero también a, están esas mm. ventajas de... De ser.
2: Sí, bueno, igual lo que digo es una cosa que, que igual las feministas me dirán, pues eso es machismo también, decir que una mujer pero bueno, tradicionalmente en, en el rollo criminológico vamos, eh, la mujer es la que envenena, es la que sabe de venenos y hay, y hay casos um, maravillosos de, de, de asesinatos que duran años a base ah. de poner un poquito de algo en la comida un poquito, un poquito, un poquito y, claro. y, y acabar así con la persona, ¿no? Eh...
3: Claro, porque como que de esta manera en la que nos socializan eh, mm. los, los crímenes de los hombres suelen ser más violentos Incluso los suicidios claro, claro. Y mm. los crímenes de las mujeres suelen ser Un poco menos impulsivos Pero pensados Un poco
2: Claro. de manera general, ¿no? Sí, sí. Si nos creemos un poquito es, esa generalidad también de que la mujer físicamente es inferior al hombre, etcétera, y utiliza menos la violencia, hay muchísimas mujeres como Maca que seguro que la violencia la utilizan a la perfección. Eh, pero... pero igual otras no, no, ¿no? O no tanto. Como los hombres hay muchísimos hombres que a nivel violencia no valen nada. O sea, no saben pelear, no saben nada. Pues, pues hay chicos que somos que son, son así, somos así. Yo, yo no, no soy muy de violencia física. Yo prefiero ejercer siempre violencia mental. <risa> <risa> y, es, y es la que siempre tengo que ejercer cuando me he visto en un brete de violencia. Eh, pero las la chicas pues tienen esa cosa de, del arte de los venenos.
3: Sí. Pues sí, es que creo que la, no sé, creo que hay una elegancia, ¿no? En la violencia mental, a diferencia de la... O sea, ¿hay, hay bueno, algo... es violencia
2: ¿eh? igualmente, ¿eh? Sí. Bueno. Mm. O sea,
3: hay, hay algo, puede haber algo rico en, en darle un, un golpe a una persona en, en la cara o lo que sea, pero, mm. pero esta cuestión de saber utilizar, bueno, muchas veces es a través de la palabra que...
2: Mm. Suele ser a través de la palabra, también puede ser a través de, de actos, de actos a priori no violentos.
3: ¿Te, ¿Te has peleado así, bueno, no sé, como en un bar o...?
2: Eh, oh, oh. Sí, eh, peor aún, a mí me han llevado a un cuarto de baño y he empezado a pegarme en el cuarto de baño eh, una persona que quería algo de mí, me lo recuerdo, yo tuve ahí que, que hablar con él, yo no, no, en ese aspecto pequeño no podía responder a nivel a nivel violencia, mm. eh, sí, y negociar con él, me acuerdo, pues uh, fue hace mucho tiempo, Sí, sí Por lo demás, yo no me he visto involucrado en pelea en pelea pública, por decirlo de alguna forma. Igual en el colegio una vez en esos procesos como de bullying que, que yo detuve. O sea, yo tengo la suerte de, de no haber sufrido bullying, pero porque yo lo detuve. O sea, cuando empezó la masa a ir contra mí, yo cogí y me, me revolví y respondí y tal y entonces eh, la masa ahí decidió respetarme y dejarme aparte y e ir a por otro, ¿no? Mm. Uh, sí. los procesos de bullying pues, son, son complicados, pero ese es mi caso ¿no? entonces pues bueno me considero afortunado las personas que han sufrido bullying en, en la infancia o en la pequeña, primera adolescencia eh, luego la restan toda de la vida
3: sí te marca mucho mm. te marca mucho sí. de hecho esto, esto de ganarse el respeto con, con la violencia mm. me recordó cuando yo vivía en la Ciudad de México no sé si ubicas un barrio que se llama La Merced.
2: Eh, me suena, no ubicarlo, no sé si lo ubicaría. Pero...
3: Ajá, es, es un barrio rojo. Uh -huh. eh, hay un mercado y está. Pues eh, hay como tipos de trata y también hay prostitución y también hay como, no sé, prostitutas independientes.
2: ¿Tipos de trata? ¿Te refieres de, de esclavitud?
3: Sí, that, ajá, sí, sí. sí.
2: De esclavitud doméstica.
3: Sí, sí, trata con, con fines de explotación sexual.
2: Ah, de explotación sexual, vale, de sexual, vale, sí, no sí. es lo mismo, no la es explotación laboral.
3: Ah, no, 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 no. Claro.
2: Creo.
3: Mm. Y en las prácticas de psicología social íbamos a esos barrios y, bueno, la mayoría de las, bueno, para empezar, en la Ciudad de México la prostitución empezó a ser legal hace ya bastantes años, eh, pero el proxenetismo no. Entonces uh -huh. muchos de los proxenetas los metieron a las cárceles y quienes asumieron los negocios fueron las mujeres, uh -huh. eh, esposas, hermanas, lo que sea. Y es, es muy curioso porque muchas veces los hombres utilizaban vías de la violencia o a veces como amenazas con, con los hijos de las de las prostitutas para obligarles o coercionarlas uh -huh. y las mujeres um, aunque sí utilizaban la vía de la violencia también utilizaban mucho un discurso de yo soy tu familia yo soy tu mamá yo te voy a proteger y te voy a cuidar uh -huh. y doy o sea pongo el cuerpo por ti pero algunas eh, algunas mujeres no querían eh, pues rendirles cuentas a a, a ellas entonces eh, te decían o sea nos decían eso que tuve que, que agarrarme a chingadazos, bueno, a golpes,
4: uh -huh.
3: y con como con cuatro mujeres un par de veces, y yo de, sabía que no se iban a escapar, aunque sea con, sin una nalga morada, sabes, y fue como resistir por parte de ellas hasta que se ganaran el respeto de, de ese de ese grupo de proxenetas y de sus, pues, allegados. Uh -huh. Y obviamente el grupo de prostitutas independientes era mucho más pequeño, pero pues ahí estaban y, y ahí uh -huh. se habían ganado el respeto del barrio.
2: Sí. Y como en el
3: jardín escolar.
2: Claro, y, y podían quedarse con todo el dinero que recaudaban de, de sus encuentros. Sí. Eh, que parece lo más lógico a priori. Y, y al ser legal, ¿tienen luego que pagar impuestos?
3: En, en México casi nadie paga impuestos. <risas> o sea, más que... Lo, solo cuando contratas servicios o pagas cosas que ya tienen grabado el impuesto, pero fuera de eso, ni las empresas...
2: Y los que venden antojitos en la calle no, no pagan impuestos. No, no,
3: no, no, no. Muchos médicos no pagan impuestos, este, mm. muchos abogados probablemente tampoco. Eh, quizás la gente que ya trabaja propiamente en una empresa... No sé, si trabajas como para el Vodafone de allá mm. Sí, sí lo pagas porque ya
2: Te, te obliga, ¿no? Mm.
3: Pero, pero creo que la mitad de la población No paga impuestos Que eso sí es algo que hasta cierto punto O sea, yo sé que tiene Tiene sus consecuencias, ¿no? No es que esté mm. en contra de, de pagar impuestos Pero es algo que sí extrañaba De México estando en Canadá Como mm. que es Un lugar mucho más libre en ese sentido Mm. Está demasiado vigilado. Y yo me sentía pues muy es, vigilado. España está absolutamente
2: vigilado. En España también con los impuestos.
3: Sí, sí, sí.
2: Lo está también.
3: Sí, sé que. Es, mm. es un tema para. Sobre todo para la gente que es autónoma. Y,
2: claro, y que y es autónomo y ganas muy poco. además. Entonces, sí. eh, los que ganan poco, o los que ganamos poco, eh, tenemos que pagar religiosamente todo, porque si no te la vas a cargar. Eh, porque te vienen y, y, y eso. Sí. En cambio, el que gana mucho, pues tiene sus sus trucos sus y sus trucos. cosas, claro. y tal, y bueno, en fin, esto es así. Sí. Luego sí es verdad que casi todo el mundo que, que no es autónomo, pues el empresario de su nómina, pues la mitad lo paga directamente de impuestos. Uh -huh. O sea, la gente de aquí paga muchísimos impuestos, y luego está el IVA, ¿no? Que estás pagando un 21% por todo, ¿no? Eh, extra, y tal. Entonces, pues bueno eh Sí, yo para mí no es, El problema no es tanto los impuestos Sino el reparto o uso que se hacen de ellos ¿no? claro. eh, Ahora coge la Comunidad de Madrid y, y no solo niega el tratamiento de VIH A los inmigrantes o A personas que no estén aquí
3: ¿Ah, sí? Sí,
2: sí, mm. eh, sí, eso es reciente Y no solo niega Sino que encima ha cerrado todos los Lo que llaman ellos chiringuitos o se Ha cerrado todas las aso asociaciones de VIH les ha, les ha quitado la subvención en Madrid, ¿eh? porque es gracias al PP y a Vox y tal. Oh. Entonces, claro, oh. ahora hay una situación, hay una serie de personas pues, que no, no tienen acceso a la medicación, que antes eh, estas asociaciones, pues, se los facilitaba se los facilitaba ¿sí? si, si, si ocurría esto esto está ocurriendo y tal y, y eso es una cosa como fuerte que está ocurriendo que no sé si la gente eh, si dará igual o no en fin no, sí, no,
3: no,
2: no en había
3: fin. oído hablar de eso
2: sí pero... entonces a eso me refiero con, pues que los impuestos pues que que sirvan para algo y en este caso pues si sí servían para <risa> esas asociaciones y ahora pues te lo quitan te bien, qué pasa ¿no? antes yo que sé puedes coger condones en todas partes porque, porque <risa> los, eh, los pagaban las asociaciones. Ahora me imagino que ya no es así. Entonces, pues bueno, no sé, en fin. Sí, <coughs> es un ejemplo pequeño, pero. Sí. Pero vamos. Sí. sí ver, no. Luego, sí, sí es verdad que en México, yo por lo menos cuando llegué, me llamaba mucho la atención, pues es un. Eh, que. Eh, la sensación real de que de que tú vales lo que tú haces o sea, eh, o sea de que estás desvalido
3: ¿no? sí. hay, hay un abandono del estado muy sí, claro. sí.
2: Entonces, entonces veías a muchísima gente eh, pidiendo por la calle o buscándose la vida por la calle eh, intentando, eh, los niños todos te van a pedir eh, eh, luego pues es la gente que está con sus puestitos vendiendo comida o lo que sea todos esos rótulos hechos a mano mm -hmm. eh, toda esa cosa eh, eh, que, que evidenciaba que, que bueno que eh, esa gran brecha social entre los que trabajan y ganan pasta y, y, y tal y entre los que están viviendo pues eso, del aire. sí.
3: sí hay un o sea también por eso las comunidades son muy fuertes, porque hay un abandono del estado. Sí. Eh, o sea, tiene, tiene, tiene muchas posibilidades, desde mucha pobreza que no ves en otros lados. Y también mucha libertad uh
4: -huh. que,
3: que puede sonar muy um, Un poco empático de mi parte Pero no sé, o sea Como me pongo a pensar eh, Una vez all Allá en México hay muchos sistemas de transportes Y uno de ellos es el metrobús Que es como pues, Como si fuera un metro pero afuera uh
4: -huh.
3: Y hubo una huelga o algo No sé, por alguna razón ya no estaban dando servicio uh -huh. eh, Pero pues la gente Tenía que llegar a sus casas Y las señoras uh -huh secuestraron el camión sin ponerse de acuerdo y el chofer les dijo como no, pero no puedo llevarlas este yo no las voy a llevar y una señora, como de unos 60 años dijo como, pues si no vas a conducir aparte te voy a conducir yo <risa> y pues ya el señor se vio amenazado por un montón de señoras y <risa> tuvo que ceder y todas las señoras la aplaudieron y cantaron y, <risa> y llegaron a sus destinos no um, Supongo que también esa esa es una especie de, de creatividad que te, o sea, como esa libertad te permite ser creativo para, para ganarte la moneda. Como abres mm. tu, abres la puerta de tu casa y empiezas a vender alguna cosa, o sea, ves, ves cómo buscarte mm. esas soluciones, pero pero es verdad que obviamente también crea como una pobreza muy, muy, muy cabrona. Mm.
2: Sí, 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 sí. Ah, y aún así pues la más larga por ejemplo está contribuyendo a, a transmitir una cierta sensación de, de México como un lugar civilizado o sea hay un, por ejemplo pues, el lenguaje inclusivo lo utilizan con naturalidad aquí no, ¿eh? aquí no se usa con, con naturalidad el lenguaje inclusivo todavía el, el que se atreva a usarlo recibe, recibe siempre hate de alguna u otra manera eh, eh, y y bueno, eh, no sé, da, da una cierta sensación de modernidad es la más larga. No sé qué opinas.
3: Es que también está en, en una burbuja, que es la Ciudad de México. Todo el mundo, mucha gente... Yo no, no conocía Madrid, pero mucha gente me decía... Se parece mucho a la Ciudad de México. Madrid? Uh -huh. Todavía no lo sé, porque estaba encerrada como rata. <risa> <risa> en el pequeño cuarto con nueve personas. Uh -huh. Pero... Eh, Sí si es, si es una burbuja um, hay muchas posibilidades es un lugar muy muy libre y tanto es así que pues los gringos están yendo ahí a vivir uh -huh. para hacer su home office y tener quiénes
2: gentrificando gentrificando sí están
3: desplazando a toda la gente y la estúpida jefa de gobierno hizo un arreglo con Airbnb para que eso sea pues como más Uh, más suave, más posible ¿no? Y mm. pues están desplazando A la gente, pero Sí, sí, o sea Es una burbuja, para bien y para mal mm. Y no sé Como que también creo que todo lo, no, no sé si eso es algo que pasa acá en España Pero en casi todos los pueblos Siempre hay como La mujer trans O, o el travesti o la, mm. o la Como le dicen, la jotilla del pueblo mm. Y que vive ahí
2: Sí, eso en España siempre ha pasado. ¿no? Sí. Sí, en, en Andalucía de hecho es, tiene su propia idiosincrasia. En ¿eh? el Marquito Andaluz y tal, que bueno, ya hemos hablado en algún otro programa sobre el tema, que el Marquito Andaluz pues para empezar siempre es eh, alguien asexuado, es alguien que no, que no folla, es alguien que, que simplemente pues es mariquita y tal y, 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 se supone que sí que cada pueblo necesita uno para, te, para estar balanceado. Eh, igual que necesita el tonto del pueblo, necesita una, una que sea pajillera, otra otra que sea puta. Siempre hace falta esas figuras que existan y se identifiquen como tales para poder tolerarlas, ¿no? Pero um, eso no vale. Esos eso son otro tipo, de, otro tipo de cárceles.
3: Sí, right sí, sí. sí. No, no significa que, que sea fácil para ellos. Pues sí, ¿Mm? no sé. México es una burbuja. Siempre es... Esta, esta aspiración, ¿no? De ser de primer mundo. Antes la aspiración era Estados Unidos. Uh -huh. Y no sé, o sea, yo, yo soy de los noventas del 94, o sea, por esos uh -huh. años se, se hizo el Tratado de Libre Comercio y eso cambió mucho nuestra identidad, nuestra forma de hablar, de vestir, de consumir. Uh -huh. um, siempre ha habido ese deseo de, de, de ser como ellos. Pero ahora hay como que con el Internet también nos damos cuenta que no todo es perfecto y vemos como. El, los tiroteos escolares y la, el de Estados Unidos profundo como que también nos llega y pues ya estamos hmm. supongo que estamos tratando, estamos en esta cuestión de ver quiénes somos no sé
2: hmm. ya yeah. eh, pero bueno, luego, luego nada más de acá de México no hay ninguna ¿de o la
3: Ciudad sea, de México?
2: claro, una hay es pocas. de Monterrey y la otra es de eh, pues de cualquier sitio, ¿no? Hay,
3: hay más, diría yo, que, eh, que son de la, de la frontera. No sé si... O bueno, del
2: norte siempre hay uno o dos, siempre dicen que son como del norte y tal, uh -huh. y siempre me recuerdo una que iba como con sombrero... Con sombrero...
3: Eh, sí, como boy, y tal
2: hay que decir que nunca había dicho en su casa que le haré y tal no pues como que es una zona muy homófoba se supone muy es muy macha <risa> <risa> muy machista eh, a mí me hace mucha gracia el, el, el México machista porque los hombres son medio hombres sí. <risa> y dice cómo es posible que, te, que, que que esta esta mitad de la población que ni siquiera son hombres se hayan convencido eh, y hayan conseguido imponerse no
3: sí sí y, y además algo muy curioso que sucede en el en el norte en México hay una palabra que es cotorrear. No sé si mm, acá sí. se entiende. Como
2: cotorrear que... es, es. Aquí se habla como gente que habla mucho y cotidiana mm. y habla como las cotorras que al final no, <risa> no dicen nada. Pero a, mm. Allá
3: cotorrear es como, ah, pues voy a cotorrear con unos amigos, es como voy a salir de fiesta, ah, voy uh -huh. por una cerveza. Es hanging o, out. O, o, ajá, exacto, es hanging uh -huh. out. Pero hay un doble sentido eh, uh -huh. que se utiliza sobre todo en el norte que es de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Uh -huh. Hubo un antropólogo eh, que estaba viendo eh, toda esta esta onda del cotorreo uh -huh. en el norte, porque estas personas suelen tener parejas mujeres, suelen uh -huh. a veces estar casados, uh -huh. pero tienen como esta es relación muy... muy uh -huh. ajá, exacto, y una relación muy cercana, y todo el mundo sabe que sucede, pero nadie nunca va a hablar de eso ni de ese doble significado, entonces... Uh -huh. Voy a cotorrear con mis amigos, perfectamente puede ser como... Voy a tomar una cerveza o voy a darle por el culo. Uh -huh. y, y claro, está esta cuestión de no asumirse desde... Más que desde la heterosexualidad y decir como... No, yo no soy puto. Uh -huh. Al punto de que puede haber como un, un reto de que... No sé, ya sabes en esta onda de la masculinidad de, ah, que no te tiras del carro en movimiento, güey. Sí, sí, sí. Ah, que a que no agarras una fusca, güey. O sea, no sí, sé, y, una lo pistola, y lo de los toques. Ajá. Pero no. también es como de, este o sea, es como, que no no haces eso o eres puto.
4: Mm.
3: Al punto de que puedes decir, a que no me besas o eres puto. Uh -huh. Sí, sí. Y sí, es sí. como, si no besas a la persona, bueno, uh -huh. si un hombre no besa a un hombre es puto, pero es más uh -huh. puto de lo que sería que sí sí lo besa
2: yeah, yeah. están uh -huh. esas sí. y
3: si sí sucede es algo sí esa cosa esa cosa, que,
2: <risa> esa cosa de, de el que chinga no de, sí. eh, digamos que lo chingado eh, no te hace puto sea un hombre o una mujer eh, si tú estás chingando no eh, o sea el, el, el que da por el culo puede ser eh, puede no ser puto el que lo recibe en cambio eh, siempre sí, lo es ¿no? sí. es la pasividad eh. lo que mm. se castiga bueno,
3: incluso, no sé cómo sea acá pero ya todavía están eso en la comunidad de la pasiva y la activa. Supongo que también. Mm.
2: No, aquí, bueno, aquí se está intentando superar y tal. <risa> en los 90 era un escándalo. Es decir, <risa> eh, la pasivorra, es decir, el, 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 era un insulto prácticamente. Se utilizaba como insulto. Ahora ya mm, la gente es más discreta y está empezando incluso a, a cuestionarse todo el tema de mask for mask. Y mm. tal, y, y toda esta cosa, ¿no? Entonces, me imagino... Allá andará más o menos igual, porque en el tema queer yo creo que están más avanzados allí que aquí. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 mucho más. Sí. sí, o por lo menos es la onda que me llega a mí. Mm. Sí. Eh, aquí sí que hay asociaciones en Lavapiés y tal, y cuál ¿Hay qué, perdón? Y, asociaciones okay. y tal en Lavapiés, eh, en que estoy hablando de Madrid, <coughs> pues que, que han empezado a hacer pues talleres de género y cosas así como eh, de rollo queer, pero en el resto de España no sé hasta qué punto, y, y luego no tienen publicidad ninguna. O sea, entonces eh, yo creo que si a mí me llega de México y de España prácticamente no me llega, pues será porque en México hay más, digo yo.
3: Sí, creo que la gente está muy activa, está muy activa políticamente, pero me daba la impresión de que aquí también en ese sentido también
2: no, es que aquí en España el activismo eh, a nivel político siempre, siempre se ha ahogado siempre eh, eh, siempre se ha frustrado eh, aquí ha habido activismo político desde, desde la disidencia eh, por ejemplo del de, de independentismo vasco uh -huh. el independentismo catalán sí. eh, ahí la gente sí que era activa políticamente pero, pero contra España, entonces por lo tanto eh, ser activo políticamente estaba mal visto es eh, una
3: amenaza a la nación uh, misma, ¿no? Claro, que claro. Es.
2: Uh -huh. Entonces, en, en lo queer, si es algo, es activo. Es, es activismo, si es algo. El, toda la, entonces, mmm, yo pues, eh, poco veo, poco veo de eso. De hecho, pasan las cosas que te cuento y nadie hace nada, nadie dice nada. No hay, no hay repercusión, no pasa nada. Y Creo. tal, y está, y está el país yéndose abajo, eh, y no pasa nada.
3: Ah. ¿Crees que están más activamente.? Ah, no, ¿crees que las feministas están más activas, tal vez?
2: Eh,
3: ¿O es más como una performance?
2: A ver, eh, sí que ha habido un crecimiento en el activismo feminista, pero es muy reciente. Mm. Es muy reciente. Entonces. Eh, eh, no sé, no sé hasta qué punto se les deja, no sé hasta qué punto hay un, hay un debate real, ¿sabes? Con todo el tema de las trans, eh, excluyentes, sí. eh, pues no se explica bien, no se llega a ningún lado, es todo folklore, eh, y, y no sé, yo creo que históricamente, el, desde la revolución mexicana, el, el, el pueblo mexicano es mucho, es mejor activista.
3: ¿Así? ¿Ah, sí, sí mm, yo lo curioso. creo.
2: Eh, y, y, y desde el momento en que, en que gran parte de América ha tenido que independizarse eh, de las colonias mm. y etcétera eh, siempre ha habido incluso la teología de liberación eh, todo siempre ha habido más activismo en, en España pues no. no no en España son mansos en España dijeron no sacáis de, de, de las casas y no salieron o sea en México eso no ocurrió cuando, cuando el Covid
3: es curioso porque yo me daba la impresión que después del franquismo la gente se quedó con mucha conciencia política o algo así.
2: No, no, a revés. Digamos que el, el franquismo acabó sin ningún tipo de problema, eh, se hizo la transición que consistió en perpetuarlo y en perpetuar sus instituciones y no había ningún tipo de problema y así. Aquí no hay revuelta ninguna. En Francia mismamente eh, no paramos de ver cómo pues yo que sé las huelgas eh, las huelgas los problemas de los transportistas pues se pueden echar de cosas amarillos y paran el país eh, uh -huh. hacen cosas de verdad Aquí como si a su, enseguida, mm, tras el franquismo, pues se legalizaron eh, los sindicatos y todo eso y tal, y, pero eh, de alguna forma se relacionaron con el comunismo y, y como que es, mm, han conseguido que el comunismo esté mal visto mm. y etcétera Entonces mm, eh, aquí no hay activismo que valga. No sabemos ser activistas aquí, lo hemos olvidado. El franquismo nos obligó a olvidarlo puedo decirlo de alguna manera y, y de hecho en los 70 a nivel queer hubo movimientos muy potentes en España eh, y en los 70 también movimientos eh, contra Franco desde el independentismo vasco y catalán también uh -huh. pero claro, como cuando llegó la democracia eh, eh, continuó el terrorismo sobre todo el terrorismo vasco pues eh, empezó a estar muy mal visto por todo el país ser, ser activista claro. <ríe> y entonces eh, eh, aquí no sabemos cómo se hace la gente es individualista la, la gente no tiene conciencia de que pueda cambiar nada y, y bueno, y así estamos <ríe> sí, bueno
3: que además está el miedo no de la ultraderecha
2: <ríe> bueno, no, no yo creo que no hay tanto miedo ¿eh? de la ultraderecha de hecho si la ultraderecha avanza es porque no hay miedo eh, en el sentido de que no te la crees, de verdad es que me hace todo como broma, nadie se toma en serio, yo creo que lo que ha pasado en Italia de repente de que hayan sí. votado y hayan salido pues una coalición de grupos que tampoco es de ultra derecha del todo, pero bueno, en fin eh igual la gente le ha puesto un poquito más las pilas, pero por lo general la gente no cree, no se lo creen no se lo creen. Y luego también, como la otra derecha aquí, eh, pues, son populistas y no hacen más que repetir las cosas que a la gente le gusta decir en los bares, ¿no? Sí. Que si de los maricones, hasta vez, que de las mujeres y tal, eh, pues, eh, consigue un cierto apoyo entre un grupo de gente, pero es un grupo de gente, pues, desgraciadamente, pues, en muy poco formado, ¿no? Sí. Y tal, sí. entonces pues hoy muy poco reflexivo. Fíjate, muy, muy, muy básica, muy bruta. Pues ya hoy en día, ¿quién se atreve a decir las tías o no sé qué era. Bueno, pues hay unos cuantos, pero no sé. Sí. Entonces, pues, no creo que haya miedo a la otra derecha, ¿eh? porque nos, nos parece que eso es imposible. El día que... que lo que sí, sí estamos comprobando es que el PP se está aliando con ellos y así consiguen cosas. Ya. entonces, pues bueno, a ver qué pasa pero vamos, yo es que ni, no me creo aparte que los propios de Vox crean en sus propias cortinas, o sea, porque son cocinas en su gran mayoría anticonstitucionales y e imposibles entonces no creo que ellos crean en ello lo que hacen es soltarlo para ver si agarran algo
3: sí, son cosas que te dan poder no sé, por ejemplo, en, en Quebec eh,
2: mm.
3: no creo que sea un independismo tan parecido al vasco o al mm. catalán pero sí, el, el, el idioma sigue siendo algo muy, muy político. Uh -huh, y, claro. Mm, también es una carta que le permite a las personas como defender su lengua. Y eh, es como este comodín que como en el pasado fueron oprimidos por los anglófonos. Hoy en día, mm. este comodín les permite ser como mm, xenófobos.
2: Mm. Mm.
3: Les permite... Mm, uh,
2: coquetear. con sí, decir
3: cosas para eh, disfrazar un, su preocupación de, de, de defender al francés y
4: uh -huh.
3: a la vez como que echar a toda la gente no blanca de ahí. Digo, man, Montreal es muy, es muy, muy cosmopolita la mayoría, bueno, no sé si la mayoría pero gran parte de la gente ahí viene de todos lados del mundo, pero te sales de esa, de esa ciudad y, y vas a pues al Canadá profundo donde hay en algunos lugares enfermedades que solo son de ahí porque solo se reproducen entre ellos.
2: <risa> Hombre, es curioso que nada más que es un país que tiene una presencia indígena tan potente, ¿no? Y tiene todavía eh, todo, ese, todo ese tema del two spirits y, ah, sí. y, y tal, y todo el rollo inuit, y todo eso, pues son canadienses. Como, ya que, es que, no.
3: sí. Como que de las instituciones, fíjate que se se, se avala mucho. O sea, es, es que está toda esa diplomacia canadiense Uh -huh. Pero en, en, en las consecuencias Reales Ves que la mayoría de la gente Que, que, que vive sin techo Que tiene problemas de adicciones son indígenas O sea, yo creo uh -huh. que a mí Como una persona mexicana Me tratarían mejor Que a una persona que uh -huh. nació Allá, que viene allá de toda la vida Y que, que es indígena Que es First Nations o algo uh -huh. así uh -huh. Pero afortunadamente Creo que el, el rollo eh, TERF o anti queer, no está, no está como tan a la alza. Pero no son muy políticamente activos, salvo en eso de, de la lengua. Sin embargo, uh -huh. yo creo que es, o sea, es, es este tipo de promesas que son fáciles de, como de decir de you no, know, voy a prohibir que en el trabajo puede, se hable otra lengua que no sea francés. Uh -huh. Eso no te cuesta nada. No hay uh -huh. no, no te cuesta como te cuesta reformar un hospital o o el transporte o cosas así uh -huh. Allá hay mucha corrupción en Canadá parece que no, pero uh -huh. bueno hay mucha
2: ya, ya, ya. voy a poner una canción sí. esta es de Fermi <risa> <risa> Fermi es un chico que es catalán pero bueno, esta canción es, es en español porque aquí amamos mucho el catalán pero eh, esta canción se llama Amigos y, y, y es uno de sus éxitos son mis
5: amigos, amigos, amigos Los que he tenido, tenido, tenido Con los que he estado, estado, estado Los que se han ido, se han ido, se han ido Son mis amigos No quedo con ellos, pero... Viven conmigo. No me escriben nunca, pero son mis amigos. Y si lo no son míos amigos, yo lo soy suyo, amigo. No lo olvides, soy tu amigo. Y aunque por dentro sienta una enorme soledad Debo tener en cuenta que mi yo con otra edad Paso tiempo con ellos y así sin nadie a buscar no acabaron siendo ellos mis amigos Y amigas son mis amigas, 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 me han hecho heridas, 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 con las que he estado, estado, estado. Están perdidas, 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 son mis amigas. No fuimos pareja, pero... Yo las quería. No me escriben nunca, pero son mis amigas. Y si no son mías amigas, yo lo no soy suya, amigo. No lo olvides, soy tu amigo. No he tenido muchas porque siempre se ha mezclado la pasión Y el nerviosismo y el bum boom boom del corazón De todas ellas he acabado enamorado hasta las trancas, qué ilusión Cuando con algunas de ellas me he besado en un rincón ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos con algunas ya un montón? Y tú Irene, ¿cómo ha ido el confinamiento por Sambo? Y mi amigo Yuria, ¿cuántos petas fumados en mi balcón? Y tu Judith, me alegro mucho que hayamos podido hablar. Ferran, compa, ¿cómo te va? Qué gusto da saber de ti. Y tú Matías, cuéntame, ¿qué tal estás? ¿Eres feliz, Marina? Marina, Marina, ay Dios Isabel, Irene, otra Irene, Carlas, Manu, Ángel, Albert, 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 Mónica, Lentel, María, Alicia, Mabel, Ricardo, Tatiana, Laura, Laura, Elena, Eloy, Elizabeth, Natalia, Alba, Elisa, Carlos, Hugo, David y Joseph, Aria, Marta, Carlas, Daniel, Baru, Guajú, Ser Calamar, Anita, Diego, Jordi, Omar, ¿qué tal estáis? Yo desde aquí un saludito a mis amigos que aunque ya no estén mira algún momento compartiendo nuestro tiempo y espacio se ha revivido en mi cabeza mientras hago esta canción os quiero mucho muchos besos un abrazo y
2: Fermi acaba. Y, y, y estábamos aquí nosotros hablando de realities. Sí. <ríe> eh, hablabas de, de un reality de TV que era de Real Life.
3: Ajá. sigue sí, como de los noventas. Mm. Y me acuerdo que estaba viendo sobre su realización que al principio los directores guionizaban mm. muchísimo lo que iba a suceder realmente. Mm. No tenía como casi nada de reality. Pero eh, por alguna razón en algunos momentos donde no estaban los bueno los, los participantes con guiones y con consignas eh, sucedían movidas y mm. ellos se dieron cuenta de que de que quizá dejar que todo sucediera mm. orgánicamente daba un, una mejor producción que, que los guiones mm. y eh, quizás está como esta idea de que la realidad supera la ficción mm. y, y, y se dejaban o sea, Mezclaron un montón de gente, por supuesto que iba a haber problemas, iba a haber amor, iba a haber mm. mierda, traición y, y lo dejaban fluir mucho.
2: Uh -huh. Pero sí. sí,
3: entiendo que como directores, como dices, es arriesgado.
2: Uh -huh. eh, en, en, en un reality siempre hay guionistas. Eh, por ejemplo, en, en Gran Hermano, en España y tal, eh, uh -huh. pues se decía que los guionistas de lo que se ocupaban en realidad era de, de pues, ponerles pruebas y cosas uh -huh. para que estuvieran detenidos y no sé qué. Y y luego estaba lo, cómo intervenían en los confesionarios eh, pues los psicólogos o los directores los uh -huh. que estuvieran hablando con ellos no que eso nunca sabremos lo que dicen porque no lo ponen o no lo ponen uh -huh. entonces de y, y ahí van manipulando iban eh, intentando generar situaciones que eran buenas para el programa a mí, yo creo que al final me da todo igual. <risa> ¿Qué más me da? ¿Que eso surja de forma natural? ¿O que surja porque alguien se lo ha inventado? Y esas personas que no son actores, que no son nada, lo incorporan y actúan en consecuencia y entonces generan cosas a las que tienen que reaccionar ya de forma natural, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo, lo que está claro es que pues son, son por ejemplo, programas como La Más Draga y tal, que tienes ahí a, a, a 15 dragas, pues si ves, por, esta, esta temporada última, por ejemplo, se está acusando de que tiene poca personalidad sí. y, y de que están dando poco juego. Entonces, por ejemplo, pues se han enrollado Greta y, y de Broken Dolls o, de, o Broker Dolls uh -huh. y tal. Y eso pues no, como han hecho pronto a Broken Dolls, pues tampoco han podido incorporarlo. Eh, mm, y yo que sé... Mm, no sé hasta qué punto ellos tienen la picardía o saben cómo coger y, y, y generar estas cosas. Se comentó que mmm, la Santa Lucía hizo un mosqueo con, con papelito ah. eh, al principio, porque dijo que papelito no lo había apoyado, Ajá. no sé qué, cuando papelito y Santa Lucía viven juntas.
3: Sí, cuando le hizo como medio eh, producción de... de de ropa y tal sí
2: sí, sí claro de, eh, pues, eh, como que dijo es que no me dijiste que ibas a participar en la más draga y no sé qué el, el, se en, en cara a cosas que que, que probablemente mmm, es mentira <risa> y tal y ahí pues se buscó un poquito de beef en ese momento sí. y tal y bueno se consiguió no se consiguió no lo sé yo solo sé que que, que cada capítulo de la más draga estoy seguro de que se podría mejorar 100% uh -huh. eh, con la edición famosa o sea con la edición en el sentido de por ejemplo en este último programa estar con los Uber media hora o tres cuartos de hora y luego, y luego con la draga más débil estar diez minutos o sea, o sea eh, sí. no estoy seguro de que había mucho más para rascar de otros lados aunque no lo haya visto igual me equivoco igual no había nada más para rascar y por eso estuvieron media hora los de Uber yo que sé ya
3: eh. los programas de travestis tienen que controlar el cringe de sus de las actuaciones
2: y, y eso es lo más lo que más nos, nos llamaba la atención al principio, de hecho, uh -huh. era lo largo que era todo. Muy largo. Que es muy mexicano, eso. Sí. Es una... <risa> <risa> en México el tiempo da igual, porque todo mundo tiene mucho tiempo.
3: <risa> y el, el, es verdad.
2: Es no se pasa. valora el tiempo. El ahorita es. Pues, nunca. Eh, entonces, eh, y no pasa nada, de hecho, se entiende se entiende que, que, que eso que llegues una hora tarde a un sitio uh -huh, eh... sí. <risa> y eso se, y eso se transmite en el programa no que eso es muy gracioso o se transmitía ahora ya no sé hay, hay algo raro como siempre el éxito acaba devorando sí. a a sus criaturas y yo creo que la, la más draga ya ha pasado su época dorada. Y no por maca. ¿no?
3: <risa> pues se sí han acelerado los comentarios de los jueces, ya no duran tanto. Eh, claro, la situación no es mucho más fluida. Pero no sé, a mí también me da la impresión de que esta vez hay inmunidades. Y sí. creo que eso uh -huh. fue como un poco sacado de, de no sé dónde. Porque, por ejemplo, esta vez hubo inmunidad en el reto este de Uber y... A mí sí. me pareció que el...
2: Y el, el grupo de ganó no era el mejor. No fue el mejor. Él
3: fue el, el que daba más vergüenza ajena. Sí, la sí, sí.
2: Ahí fue una gatada total. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí, sí,
3: Pero al final eso fue lo que le permitió salvarse a Hiden, que es hmm. hija de Cipher Yo siento que la producción se siente como un hmm. poco en, Hombre, en es que, deuda con Cipher Yo
2: creo que Hiden es, de, es, es una criatura maravillosa. Sí. O sea, es una criatura mitológica. Sí. Eh, yo la sigo viendo y alucino con ella o sea sí, sí. no sé de dónde ha salido esa persona eh, me parece bien que la protejan sí. me parece bien eh, porque sería una pena que se fuera y no, y no volver a verla <risa> <Sí>. <risa> no entiendo por qué protegen a papelito por ejemplo, no lo entiendo <risa> tal no. vez
3: porque antes el público lo quería mucho
2: sí, lo quiso mucho, porque el papelito es verdad que es una persona muy humilde y, es, y tal y, 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 es, y es muy crafty Sí. Pero bueno Además,
3: no sé si ubicas un grupo que se llama La Grupa
2: La Grupa, ay no sé eh,
3: Bueno, es como un grupo de Facebook con todas uh -huh. las Jotas de México Y bueno, muchas de Latinoamérica Y es un grupo muy locochón que uh -huh. luego hacen como terrorismo virtual Bueno, sí.
2: Son las, son las que destrozan a, a, a las que salen.
4: Sí, hay cosa, de todo. Cosa que
2: es absurdo. Cuando te echan, o cuando normalmente cuando echan a una, eh, destrozan a la que se queda adentro. Sí. Y dices pero esto primera pasó hace seis meses. <risa> o sea. Sí,
3: hay de todo. Hay colapsadas, como le llaman, de, que hacen eso, pero también hay, no sé... Solo les gusta joder heteros y, por ejemplo, agarrar perfiles de drag queens que se ven como muy normativas, como Blair St. Clair, y decir mm. que es la novia de algún cantante muy macho y, mm. y meter chismes en los grupos de fans de, como heteros. Y solo mm. les gusta joder o, sí, hacer como joder conservadores, joder no, 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 no. figuras uh -huh. muy abiertamente anti-gay.
4: Uh -huh. Ellos
3: tundieron a. Son el amor y la pesadilla Supongo que de las musculocas uh
4: -huh. Y, sí, sí. Uh
3: -huh, y Papercot salió de ahí De la grupa uh -huh. Porque también muchas veces Como que ahí presentan su primer drag uh -huh. Y todas las tunden También las arrastran Pero bueno
2: Ya yeah. Es curioso eh, como alrededor de un programa de YouTube, además, sí. hay, hay tantas corrientes misteriosas y tal. Eh, el blanqueamiento de Letal es, es terrorífico, por ejemplo, esta temporada. <risa> Letal de repente es buena. Y, y se hace maquillajes imaginativos. Sí. Y cambia cada programa de personaje, cosa que antes no ocurría. En absoluto.
3: Sí, antes era muy oscura, ahora es muy positiva. Claro. No sé si es... Porque le tundió mucho hate o porque sé que se murió su mamá, entonces.
4: Ah,
3: bueno. Tuvo como un gran, gran, uh, gran Tuvo tu una epifanía. Con, un gran duelo con eso. Ajá. Sí. Cosas. La figura de la madre que también ella es muy... Mm. Que, que la, la otra vez estaba pensando, no sé si acá ha llegado este argumento de que el drag es misógino, porque... Sí. Porque es como si fuera el blackface, pero de los hombres hacia las mujeres. Mm -hmm. Sí, sí. Y... Mm. No sé, me puse a pensar en cómo muchas, muchas, muchas drags, tanto de la más draga como de RuPaul, a menudo uh -huh. hablan de sus abuelas o sus madres y la forma en la que, en la que hablan de cómo inspiran su personaje o cómo inspiran un, un runway es con mucho cariño, pero, o sea, con, con, de una forma muy íntima. Es como de mi mamá es esto, mi mamá me protegió, mi mamá. O sea, es como esta alianza que suele tener el, colectivo con las mujeres en su en sus vidas, desde uh -huh. la compañera del colegio que, que te protege de, del abuzón
4: <risa> hasta,
3: hasta pues no sé, tu mamá que, que te protege de las palizas de tu papá y que igual ya entiende un poquito uh -huh. más que, 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 yeah. que no seas heteronormado, no sé
2: hmm. eh, A ver, hay una, hay una cosa yo para mí, desde lo que para mí es una draga yo he sido siempre uh -huh. y, y tal, y es que eh, eh, una draga en el momento en que lo sale a la calle se pone en peligro ah claro eh, se pone en peligro y, es, y está con su sola presencia su sola existencia eh, eh, llamando a llamando al mal y reivindicando el bien entonces coger y, y esas feministas que cogen y sueltan eso solo, solo ven el bling bling eh, de, de la rupolla sí, claro. no ven lo otro no lo saben, no nunca entonces claro, yo desde el bling bling de la rupolla puedo entender que, que se hable de, de, de ese blackface y que se hable de, de como que una drag perpetúa eh, las tiranías cosméticas uh -huh. que el heteropatriacado ha impuesto a la mujer, un tacón es para que no puedas correr eh, un corsé es para que no puedas respirar o para que no puedas moverte rápido también, en fin, hay muchas cosas eh, que desde el feminismo se pueden poner en cuestión acerca de ciertas estéticas femeninas, el maquillaje no hace más que obligarte a levantarte media hora antes todos los días, claro. etcétera pero pero claro luego yo te puedo decir que a mí me encantaría poder mm. tener toda una línea de maquillaje para hombre y usarla tranquilamente y que no pasara nada eh, eh, etcétera no entonces tampoco está tan claro y y, y luego en la realidad las tracks que salen a la calle y que se y que se arriesgan no van así producidas las tracks que salen a la calle muchas veces son un maricón pintado con una peluca y que se está buscando se está buscando un problema ya. entonces eh, eh, yo creo que la lucha no está ahí. O sea, como siempre, como el tema el tema TERF, eh, se pone el ojo en, en un lugar donde no está la lucha, la lucha está en otro lugar.
3: Sí, sí además, o sea tú viviste eso en, en otra dimensión, además, o sea, se... 15 años, hace claro. 20 años, no sé uh -huh. cuántos años tengas, Miguel. Pero yo muchos, sí. <risa> muchísimos. <risa> sí, pero, pero sí,
2: sí, yo, yo, en, cuando yo tenía 20 años, igual fue, pues hace casi 30, uh -huh. eh, yo salir con dragas por la calle, me ponía yo en peligro, en peligro y, sí, claro. y, 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 tal, pero yo iba con ellas por militancia. O sea, eh, y porque luego me, me divertía muchísimo, aparte, porque yo era, era, vamos, eh, parábamos el tráfico, literal. Entonces, eh, pero a la vez, pues eso, nos ponemos en peligro, pero um, pocas veces, al final, claro, te pones más en peligro cuando vas tú sola, uh -huh. pero si hay varios, ahí no pasa nada, no va a pasar nada nunca, entonces eh, es muy divertido. Pero, pero sí, podías correr el riesgo de que de repente te viera alguien de tu colegio, o te viera alguien de, de, de tu vecindario, y dijera, oye, que este está con esta gente por ahí, no sé qué, y, y, y conduce a conversaciones eh, complicadas. Yeah. <ríe> Porque al final, esto es esta gente que está drogada, esta gente que es, ¿no? ¿Qué hace? Etcétera, entonces en un momento en el que tú eres vulnerable porque no tienes trabajo, porque estás viviendo con tus padres o lo que sea, sí que era peligroso juntarte con esa gente sí. y que te vieran y que te lo dijeran. Pero no bueno, si pues yo lo hacía, claro que lo hacía y tal, y pensé que tenía que hacerlo y, y yo me lo encontré de casualidad y me lo encontré y tal, pues, pues, fenomenal. Ahora es verdad que las tragastras se encuentras en la tele, en YouTube, o sea, no, sí. no hace falta acudir a los bajos fondos sí. para eso y, y es otro momento, es diferente, eh, pero bueno
3: sí que creo que es algo que genera quizá mi generación o generaciones más pequeñas ya mm. no alcanzan a, a ver tanto uh -huh. una vez estaba platicando con una amiga que es lesbiana, ya tiene 40 años y ella me dijo que no pensó vivir para el momento en el que mm. pudiera casarse con una mujer. O sea vivieron cosas demasiado, demasiado distintas a lo que, mm. a lo que se encarna hoy a lo que se, a lo que sí, se está mm -hmm. sí. Como que a veces quizá nosotros bueno, las generaciones mucho más jóvenes piensan que todo es como un avance muy, muy lento, como que hace falta demasiado, y bueno, sí faltan muchas cosas, pero pero creo que sí ha habido como pasos gigantescos en lo que se vivía.
2: Sí, vamos, no te haces idea. Es todo por Internet, eh. O sea, sí, yo que fui una persona queer eh, sin Internet... Por supuesto, no tenía nadie con quien hablar del tema y, uh -huh. y te pensás que eres tú solo y muchas cosas, ¿no? Que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal por ese motivo. Eh, y el entorno era profundamente homófobo, de forma explícita. Entonces, eh, hay que tener una personalidad fuerte sí. y tal para no pensar que tú eres una mierda, para no pensar que, que, eh, pues eso, que, que tú estás condenado. Eh, eh, a mí, pues afortunadamente no, no fue así, y tal y, y yo enseguida, en cuanto empecé a salir por ahí, me metí en los ambientes <risa> adecuados, y entonces Ajá. ahí sí encontraste a, sí, a la gente que era como tú, y tal y, y te podías eh, construir eh, ahora una persona queer en su habitación se puede construir también
3: ya, claro
2: eh, yo creo que es la diferencia
3: ¿antes había leyes? que sí. uh, como bueno, no sé, en, en México la policía sí te llevaba en algún punto mm. Y, sí, sí, claro. Pues, bueno, este conflicto que unía porque o tus compañeras te ayudaban a, a detener que la, bueno, evitar que la policía te detuviera uh -huh. o pagaban la fianza cuando uh -huh. te detenían.
2: Uh -huh. No, eh, sí, eh, en el noventa y pico fue cuando se derogó la ley aquí en España de eh, vagos, maleantes, proxenetas y homosexuales. Sí, sí, sí. ¿Se llamaba? Eh, era la ley de... ¿cómo era? De no sé qué social, pero vamos, era la ley de vagos, maleantes, prosenetas y homosexuales.
3: Deberíamos... suena como un buen nombre de fiesta, ¿no? Como un evento... Un...
2: Sí, sí, sí. Y, y es una ley que venía ya desde la República, o sea, desde antes de Franco, ¿eh? O sea, las cosas como son. Eh, mm. Pero no se sé derogó en este país hasta muy, muy avanzada la democracia a pesar de que no se ejercía, yo ya eh, en los 90 no oía que te metían en un furgón por ir vestir de mujer eh, o por ser homosexual, no se ejercía pero existía y era uno de los motivos por los que un padre pues no no quería que su hijo fuera homosexual mm. uno de los claro. motivos más claros es, es, es como decir es que tengo un hijo que por ser lo que es es ilegal <risa> y eso ya pues ya desapareció y es algo que la gente ha olvidado ya y tal de hecho creo que hay ciertas reivindicaciones de gente que ha que sobrevivido a todo eso gente que ya es mayor y tal y um, por reivindicaciones de que se es de un dinero que se es de una recompensa o algo por, por haber estado en la cárcel y por haber miles de cosas simplemente por, por existir ¿no?
3: sí sí, sí
2: y, y no sé en México cómo está la cosa hoy en día pero vamos
3: bueno, apenas eh, el último estado que faltaba para permitir el matrimonio, ya lo permitió.
2: ¿Hay, ¿Hay matrimonio homosexual en México? En
3: todo en todo el territorio. Ajá. Porque antes era por... Por Por, por estado. Uh -huh. La Ciudad de México, no sé si fue como por el 2006. Pues sí, es, es la burbuja progresista porque el aborto se permitió desde hace bastante tiempo. Uh -huh. eh, es que creo que la laicicidad sí se vive de una manera muy distinta. O sea, hay uh -huh. conversaciones que nosotros no tenemos que sí hay en otros lugares. O sea, como no sé, como en Estados Unidos todavía esta conversación de que se tiene que enseñar creacionismo en las escuelas, uh -huh. o, no sé, el cinturón bíblico uh -huh. no es algo que... Supongo que sí te lo puedes encontrar en México, quizás en el norte, pero... Uh -huh. pero, pero bueno. es,
2: es mucho menos porque en México es católico. Uh -huh. Y el, el catolicismo uh -huh. no es así. Tienes razón. Eh, claro, el, el problema está en el, el protestantismo ha, re, ha, ha generado todas esas sectas cristianas y, y toda esa cosa que, que está involucrada con el poder desde el principio. Eh, es increíble que, que Estados Unidos sea un país teocrático, pero lo es. ¿Sí? O sea, en la práctica lo es. Eh, eh, no puede haber un presidente ateo, o sea... Eh, y, y todavía pesa eh, eh, lo que ellos dicen, que es la, la moral religiosa, sobre la ley.
3: Sí, entonces, mucho, mucho, mucho. Claro,
2: entonces en Francia tuvo que haber la Revolución Francesa en 1700 para librarse de eso. Eh, pero le, en aquel momento pues los colonos que llegaron a Estados Unidos, la mayoría eran protestantes y eran eh, puritanos y venían sí. de, de Truga y es lo que quedó los entonces,
3: más 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 puritanos
2: uh -huh. entonces por eso en cambio en México por la influencia española sí pues yo creo que no es tanto así
3: sí además bueno mucha, muchos intelectuales que escapaban del, del franquismo se refugiaron allá y eso sí, 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 sí. definitivamente tuvo una influencia en la, en la academia en uh -huh. la vida de las ciudades
2: hasta fue fue allí
3: sí allá fue allá sí. murió la sí. casa es muy linda de uh -huh. visitar
2: Sí, y ahí fue Eisenstein hacer que viva México la película, y la que no puedo terminar y tal. O sea, había una relación entre México y Rusia muy clara, eh, justo en torno a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Luego se libraron de ella, entonces.
3: Sí, incluso, un, no sé si ubicas un pintor eh, que se llama Siqueiros. Sí, sí, claro,
2: el muralista. el
3: sí, muralista. Mm. Él mm. intentó asesinar a Trotsky con sus estudiantes, pero, mm. pero pues eran estudiantes de pintura y no sabían disparar armas. Entonces, mm. <risa> fue una operación fallida, porque él era estalinista, mm. eh, Por ejemplo, a diferencia de, de Diego y de mm. Frida, que sí, que es se, que apoyaban. Claro. sí mm. se apoyaban a Trotsky. Mm. Sí, Incluso sí. cuando yo Diego con... Es que <risa> diga Trotsky con Frida, pero...
2: Mm. Es que Frida folló con todo el mundo. Sí. Ella era, era, era una sacerdotisa. Sí.
3: sí Diego también. En una carta creo que le decía, no sé cómo logras estar con tantas si eres un sapo tan feo así, no sí, sé. Sí, 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 Pero tenía mucha labia el señor. Se
2: supuesto. conoce, se conoce.
3: Pero sí. Sí, afortunadamente también para... Sé que para las personas trans es posible acceder a hormonas desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y no hay como... O sea, no uh -huh. tienen que pasar... Hasta donde yo sé, no tienen que pasar como... Esas pruebas. De, uh -huh. ajá, de, Realmente eres, no eres. Ya. O sea, como uh -huh. que no es el Estado quien decide si te vas a hormonar, sino tú. Uh
2: -huh. Está muy bien.
3: Sí, hay, hay bastantes uh -huh. cosas mucho más, no sé, más progresivas que en otros uh -huh. lados de Latinoamérica o del mundo. La y
2: y llega, llega el Anuncio de los Muertos ahora, ¿no? 31. Sí. y 31. Um, y... Y hubo una, una película de Disney que, que... ¿Cómo se llamaba? Coco. Coco. ¿Y tal que habla del tema? ¿Tú cómo ves eso? ¿Como
3: la representación de Disney? Sí. Pues... Creo que creo que fue una, un buen trabajo en el sentido de que sí hicieron su investigación. Hay como mm. bastantes referencias. Mm. Yo creo que hay mucha gente que está ahora como con lo de la apropiación cultural y... Con, bueno, con ese discurso. Mm. Pero... Yo no sé si eh, pueda ser como un discurso que aplicas al, al, al Día de Muertos, porque el Día de Muertos es una celebración por muchos lados muy cínica, muy absurda y muy... O sea, no es nada solemne. Sí, uh -huh. hay, sí hay muchas personas que lo, lo festejan de manera solemne, yo no sabía que, por ejemplo, en muchos estados del norte ni siquiera se celebra ellos celebran Halloween, por ejemplo uh -huh. pero eh, o sea muchas personas van al cementerio con con, con música a todo volumen uh -huh. a reír o sea, no es como que, siento que no es una práctica tan cerrada y sí, que... porque, porque
2: la Santa muerte y tal eh, también es una especie como de adoración un poco de, de broma Sí,
3: bueno, y, y además es, es que creo que sí es como una construcción de, de del sentido de la muerte que, que se mezcla un poco con lo católico, pero que también está en como, uh -huh. supongo que las personas, los prehispánicos no, no tenían esta idea de fin, o sea, uh -huh. la, la vida era un continuo, el tiempo era circular, uh -huh. eh, incluso la forma en la que te ibas al inframundo no era por lo que hacías, o sea, no había ah. esta, esta lógica
2: de punitiva mm. de ah, pues mm. te
3: portaste mal te vas al mal lado, o sea mm. y, no sé o sea, sé que se está popularizando que la gente quiere conocerlo mm. eh, hay una, un caso muy curioso en un, no sé hace como quizás ocho años grabaron una película de James Bond en la Ciudad de México mm -hmm. en la que había una, un desfile eh, para la película mm. Ese era el escenario, entonces James Bond está en su misión y lo que sea. Es una película que fracasó rotundamente. Pero a la gente, sobre todo a las instituciones del gobierno, les gustó mucho el, el como carnaval, el festival, y lo y lo dejaron. Y ahora ya es como que todos los años se hace. Entonces, no sé. Eh, no sé, la, la figura de la Catrina es una sátira de las mujeres que, que querían aspirar a ser... Eh, ricas y, 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 y mirar por encima del hombro a las, a las mujeres pobres o a la gente pobre. Mm. O sea, porque el, el grabador, bueno, no sé si se grabador, pero el, el artista que hizo ese dibujo mm. lo hizo como como una sátira, diciendo que todos nos vamos a ver igual en, la, en mm. los huesos.
2: y Con sus perlas. Sí. Eh,
3: sí, además, o sea, escribimos calaveras literarias, no sé si las llegaste a escuchar. Mm. O sea, son como... son versos en los que nosotros nos burlamos de alguien vivo. O sea, por ejemplo, si yo escribo una mm. calavera sobre ti, Walid, diría cómo te encontraste con la muerte y que quizás mm. se peleó contigo por un poco de ketamina y no le mm. quisiste... no sé, algo... O sea, es como, como las cosas como, ah, lo que te puedes burlar de la persona sí, o un sí, tropo sí, de sí, ella. Sí. Y, sí, sí, sí. y hacemos poemas de cómo se muere la gente y mm. tu, tu, puede ser de tu madre, puede ser de tu profesor, o sea... Mm. Es como, no es solemne, entonces, no sé, no uh -huh. no creo que, no creo que esté este, a veces creo que las personas pueden estar en esta situación de ah, pues, apropiación cultural, pero no sé, siento que ni siquiera saben qué es lo que quieren defender
2: ese para que Cher puede ir de India a una fiesta porque Cher se supone que, que es de este ah, de, bueno, de los alajajops. En cambio, en cambio, eh, Kinkarajan no puede. Porque sí. tal. En no. fin, son sí. cosas a mí que me parecen chorradas. ¿eh? Sí, hay no.
3: cosas muy ridículas, pero en, mm. en particular de, de muertos, creo que, no mm. sé, cada quien que lo viva y, y ya está. Mm -hmm. es, o sea, es una... Es una celebración muy linda, incluye uh -huh. mucho los sentidos, eh, es, es muy mágica también, uh -huh. eh, hay muchos elementos que no creo que no se conocen tanto fuera de,
4: uh -huh.
3: y no sé, hay mayas que exhuman a los cuerpos y uh -huh. los limpian y sí. hablan con ellos… Eso es en la región maya. Mm. Dudo que eso vaya a caer en la apropiación cultural y que las personas de empiecen a exhumar Hombre, Aquí cuerpos. se
2: hace, aquí se hace mucho en, en los conventos mm. y tal. Si, eh, porque esa cosa maya de momificar y tal. Eh, aquí las monjas sí que momifican a, a sus... Tal, y las sacan, las botos? limpian una vez al año, ¿no? no, a, a, sus, <risa> no a las que se van muriendo, vamos. Sí. Y tal, y, y eso no se sabe, que no está muy... Eh, ah. y, y que ocurre pero ¿no? bueno, bueno en fin es una excentricidad sí. eh, no es como lo de allí que allí y eso no está muy contado el tema de las momias de allí claro,
3: sí.
2: eh, es una costumbre y, y eso
3: pero no. tú todos odias Coco? O ¿odias no. Disney?
2: no Disney sí <risa> eh, <risa> Disney sí Coco no me gustó está, no, el, el Coco me gustó cuando la vi un poco
3: Sí, yo creo que fue una buena sí. investigación.
2: Y mmm, no me pareció mal. En cambio, esta última que salió de... Encanto. Encanto, en me pareció horrible, en cambio.
3: Pues sí, o sea, hicieron como una mezcolanza de muchos elementos del norte, del sur. Hmm. Pero creo que sí, hay como mucha... O sea, sí fue una buena investigación. Creo que las personas vivieron como seis años en el país y se nota. Se
2: nota como, hmm. eh, como... Sí, del norte es el cantante ese y tal. Sí. Hmm.
3: Que lo que yo no había escuchado y ya después me puse a pensar es que en esa película se supone que necesitaban una especie de carnet para pasar. Sí. Ajá. Que era la foto que las personas ponen en la ofrenda.
2: Sí. Sí. Hmm. Um, ya yeah. y
3: eso eso lo decían como no se parece un poco eso a como los mexicanos muchas veces no podemos entrar a Estados Unidos mm. porque no tenemos no tenemos ese papel y permanecemos en la ilegalidad y ya
2: mm. <risa> yeah. pero,
3: pero no sé um, sí a mí, a mí sí me me conmovió Y además yo soy una chillona, entonces si lloré, no me... Ah, muy no bien. voy a ocultarlo. Muy bien.
2: No, no, porque es una pregunta de techo, te he madre mía. Bueno. <risa> <risa> bueno, pues eh, pajaritos, pajaritos y derrumbes. Eh, eh, espero que, que esta intervención nuestra te dé suerte ah, y, y, que, um, y que sigas adelante en tu en este periplo tuyo que has elegido. <risa> sí. De
3: continua migración. De que continua nunca acaba.
2: <risa> migración. Eh, en fin espero que sea por lo menos voluntaria <risa> dentro de lo que cabe y y que llevas aquí un mes pues espero que para nada para verano ya seas una madrileña más
3: sí sí solo tengo que,
2: es que ganar dinero
3: <risa> sí tengo que lograr que el estado ya me permita trabajar <risa> Pero hay muchos trámites que hacer para eso. Son muy burocráticos acá.
2: Ya, cierto, cierto. Pero bueno. Y tardan mucho. Entre, eh, entonces hay que tener paciencia. El tiempo pasa muy rápido también. Y hay que ir haciendo las cosas con paciencia y humildad. Madre mía. <risa> <risa> pues eh, nada, te agradezco mucho que hayas venido.
3: Oh, gracias por tenerme.
2: Que has acudido el llamado. Y, y, y nada, eh, te invito a que participes del, del chat de... EPSA, es bonito, claro, que se activa allí, si tienes tiempo, vamos, ahí está la gente a tope, y, y seguro que consigues eh, ayuda de alguna manera, sí, en lo que necesites. Sería
3: muy cool, y bueno, Gracias por darme la suerte de muchos fans que seguro quisieran estar en mi ¿Ya? posición. Ya, pues tú lo has
2: conseguido. Sí,
3: lo conseguí haciendo un post cursi. Sí,
2: sí. sí, sí. Eh, así que nada, eh, eh, quién dice, quién sabe, igual algún día algún día te vuelvo a llamar. A ver, ¿cómo estás? Estaría súper bien. Nada, y a los siguientes, pues hasta la próxima. Agur. Agur.
1: Scuba doo 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 doo, doop doop. Scuba boop a doo boop boop. Scuba doo 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 doo, doop doop. Scuba boop boop. Hey John, what you say, John? Made my day, John. Digging you, digging. You. This has been our first meeting, well my friend, let me send you my greeting, stay a while John, dig your style John Searching for sound, looking for clues, waiting for news. Look, I alone want to know. Where do I go? Who oh, is me, John? I just wanna be free, John. Digging, digging me, John. Scoop it, doop it, -do tweet up. Scoop it, doop it, -do tweet. Good evening, everyone. <laughs> I'm going to tell you, I'm doing a recording tonight. That's why I have these microphones up here. And I'm not using the microphone over there like I usually do. I usually come up and uh, say good evening and take a bow and all that over there with the lights, but I won't be doing it tonight. As a matter of fact, what I'm going to do now is go off stage and then... Uh, Greg will make the announcement, and then I will come on, and if you'll give me a nice big round of applause. <laughs> this is volume eight. Can you stand it?
0: Good evening and welcome to the ballroom. We're happy to have you with us this evening, and happier still. That we are able to present with great love, blossom, dearie.
1: Thank you very much, and thanks for coming to my show. This I'm doing a recording tonight, as I already told you, and it will be Volume Eight. I'm very excited. And the first song is Hey John. Jim Council and I wrote this. It's some unspoken words to John Lennon. scooby dooby dee up dub up. dub scooby dooby dee Scooby-dooby-dee-twee-dub. up, dub be Scooby-dooby-dee-boop-boop. scooby dooby dee twee scooby boop scooby I I have another night to do this recording so uh uh well I'll do it again tomorrow night that's all
4: <laughs> hey, don't do it well tonight. it's my company
1: I can do anything I want <laughs>